0: маяк точка представляет сергей СТЕЛАВИН и его друзья понедельник трудовой.
1: Да-да-да, трудовой понедельник, товарищи. Владик, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Смотрю я, у вас все в порядке?
2: Да. Так. Слушаем Маликова.
1: Да-да-да. Ну что же, друзья мои, доброе утро. Действительно, сегодня понедельник. Нас спрашивают, почему нас нет в Вязьме? Я как-то, друзья мои, об этом говорил в нашем эфире. Я объяснял принципы устройства современного радиовещания, но, к сожалению, к сожалению, самое очевидное вещи приходится снова и снова повторять. Дело в том, что любая радиостанция имеет свои, как бы свою центральную часть и филиалы, правильно? Mm -hmm. Вот. И эти филиалы, как правило, принадлежат независимым коммерческим структурам. Но очень часто, по крайней мере, у коммерческих станций тоже, точно. Иногда это, наверное, происходит и с некоммерческими. И поэтому, как решили Коммерсанты, так и будет. Вот, вот, mm -hmm. да. Значит, дальше по текущему моменту. Давайте по текущему моменту. Во-первых Владик, я вы, знаете, продолжаю исследовать э, просторы. Как и все вы. А что еще делать? Ну, больше
2: нечего исследовать, да?
1: А, больше нечего исследовать. Выходить Выходить-то Ли нельзя.
2: Литература
1: затерта глазами до дыр еще в школе. Больше с тех пор Толстой ничего не написал нового. Как не тужились издательства, делать продолжение это все муть. Так вот, ребятушки, из официальных источников видел любопытнейшую цифру: 60% это, конечно же, из тех данных, которые удалось за последнее время получить. 60% зараженных коронавирусом не ощущают себя зараженными. В этом, в этом как бы есть некоторая, как бы, так сказать, некоторая загадка. Но, опять же, это из тех, кто проверен. Сами понимаете, что проверен это не миллионы. Uh -huh. вот, а в лучшем случае тысячи или десятки тысяч и вот эта цифра кстати все время растет то есть чем больше делается анализов тем больше у людей находят значит ну некие доказательства того что у них в крови есть этот вирус да uh -huh. он никак себя не проявляет и если там две недели назад таких было 40 сейчас уже официально 60 с лишним вот и я так понимаю что поскольку есть такая ари арифметическая прогрессия помните uh -huh. вот вот стоит ожидать наверное что цифра... Еще но на самом
2: деле в реалии гораздо больше
1: да вот и и, и вот и таким образом э, сталкиваются между собой две вещи так. а именно как бы реальность и э, так сказать и, иллюзии угу. нет реальность и иллюзии вот это на заметку нам с вами угу. во-вторых порадовала порадовала меня так, так, так. Э, вы знаете очередная речь Александра Григорьевича Ага. А сейчас мы послушаем ее, да. Дело в том, что некоторые журналисты, вот, над Александром Григорьевичем там потешаются, даже я бы сказал, потешаются, да, что мол, типа он сам по себе такой независимый, вот, Но я обнаружил у него интересную филологическую находку. Ну для а меня так? это находка, ага. для него, видимо, это повседневная это реальность.
2: Это
1: инструмент
2: Сергей для него. Да, инструмент. Дискуссии.
1: Который обеску и, в принципе, выбивает из mm -hmm. седла. Вот давайте послушаем фрагмент речи, а вы обратите внимание на незнакомое слово. Надеюсь, не только мне.
2: Психози не о коронавирусе для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям. Да-да-да, ну вот достаточно, mm -hmm. да. Можно ну, еще все. раз
1: сначала, еще раз закрепим вот эту мысль. мысль.
2: Психози не о коронавирусе для наркоманов и курцов это хороший урок. Кур... Mm -hmm. Хорошо, Ну вот, mm -hmm. вот, собственно
1: говоря, эта фраза меня, меня выбила из седла, то есть, чтобы понять до конца текст, мне пришлось прокрутить ролик еще раз пять, mm -hmm. потому что мое сознание споткнулось от слова «курцы», вот, и, соответственно, в единственном числе, я так понимаю, «курец». Курец, да? Народный рифмуется, к сожалению, с народным омбудсменом Сергунец. Ага. Вот, но я не курец. Потому что курцами Александр Григорьевич, я так понимаю, называет табакистов. Ага. Людей, которые употребляют табак. Но у него М -м. вот это вот интересное слово. Курец. Возможно... Возможно, наши, наши слушатели, которые в свое время уехали из Беларуси, ваш ждут или еще куда-нибудь, вот, ну... они это слово знают с детства, но я его первый раз вот ну, услышал. Слушается, да, как будто это
2: какая-то национальность. Курцы, знаете, а он, он Нет, курец. Нет, тогда
1: было бы курцы. Понимаешь? Нет, вы Нет, с этими националь... не путайте. По-другому, да. Курцы, да. А вот это курцы, понимаешь? И действительно, смотрите. Да. Знаете, значит, что мне кажется, Александр Григорьевич открывает, открывает дорогу для того, чтобы, ну, вообще, лечить зависимых уже одним только их наименованием. Потому что, uh -huh. когда, вы знаете, вот у нас в нашем языке с начала 90-х поперли вместо продавцов менеджеры, вместо убийц киллеры, uh -huh. понимаете, да? И когда слово звучит как-то прилично. Вроде и человек, который занимается этим делом, он такой самый, такой достойный и замечательный, а на самом деле ничего подобного. Вот, например, табакист, да. Uh -huh. Это же звучит, как будто это, понимаешь, дело его жизни. Табакист ну,
2: как будто он, да, бомбист. да. Вот А когда ты вот скажешь,
1: например, вот кто у нас. Из... Так, слушай, у нас все, все перестали курить, по-моему, uh -huh. в последнее время. Что-то за здоровье трясутся. Но ты подходишь к человеку и говоришь: Ах ты! Курец. <свят> вот, и он сразу чувствует свою униженность, сразу чувствует, что он это самое, фуфил, <свят> и дешевка правильно? Курец. Нас поправляют,
2: из Волгоградской области пишут, курец это муж курицы, вы ошибаетесь, <свят> муж курицы петух. Вас...
1: <свят> <свят> Нет, это ваш муж, петух. Вот. А, соответственно, а курец, это вот у но, Александра но, Григорьевича. Ну, муж курица точно. Да. Да. Ну что, вскрыли да, филологический тогда... пробел, правильно? Очередное белое пятно, давайте так, закрашено. Все, переходим к обузе.
0: Сергей Стилавин и его друзья понедельник.
1: Трудовой. Ну что, товарищи, ну мы с вами разные письма читаем в эфире, правильно? Угу. Я считаю, что должно найтись место в качестве премьера поведения и такому. Мне написала Ольга Горелова. Давайте послушаем. Давай. Да, да.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен «Сергунец».
1: Ну что же, Ольга начинает достаточно густо, значит, свое письмо. «Здравствуйте, Сергей Валерьевич, слушаю эфир с вашим участием». Угу.
0: Вообще
1: нет, я даже не участвую, я так слегка... Вы вот...
2: участвуете в своем эфире, неплохо.
1: Знаете, как вот хитрые люди, да, хитрые чиновники некоторые, они, значит, вот через вторых-третьих лиц заводят какой-нибудь ОАО или ИП, я же не да. И туда, значит, помогают себе как бы околоток, так сказать, вот, вот со стороны. Вот так же и я, в принципе, со стороны как бы вот и участвую. И Владика, конечно, вы просите описать будни карантина, я пишу. Я работаю в федеральной компании, которая обеспечивает население услуга, интернет. Когда ввели карантин, это она так называет, всех сотрудников перевели на удаленную работу Но уже на исходе первой недели Руководство обратилось ко мне с просьбой Выходить на рабочее место в офис Чтобы у абонентов была возможность Обратиться в режиме реального времени Акцент был именно на то, что это просьба «Я единственный из моих коллег не имею детей, мол, мне вроде как нечего терять и некого заражать. Я согласилась, потому что лично мое отношение ко всей этой ситуации с коронавирусом – паники больше, чем опасности». Хочу, хожу я теперь на работу в офис, одна из четверых сотрудниц, три раза в неделю, остальные дни дома на удаленке. Я не использую маску, перчатку, санитайзер, это написано гордо, вот uh -huh. даже прям по почерку видно. Знаю, будете ругаться, ну-ка Владик.
2: Это ну, опасно, гавкать. это опасно.
1: Да, да, да. Хорошо, вот, давайте, давайте, гавкайте, значит, да. А, будете ругаться, но это моя позиция и мое отношение к жизни. Посмотри, это, как говорится: помните, еще Кикабидзе пел. Мои года мое богатство это ее да. выбор, так. Да, да, да. Хотя в офисе есть э, э, и флакончик с распылителем из-под какого-то косметического средства, в котором теперь теперь внимание, ха-ха, самогон. Да, оставила одна из сотрудниц. не резко подорожала. А дезинфицироваться им чем-то надо было Кроме удаленки и работы в офисе Через день в моей жизни ничего не изменилось Конечно, закрыты все кафе, кинотеатры И моя любимая, а теперь внимание Ну-ка, Владик, как вы думаете, что может быть в жизни молодой, пока еще бездетной женщины, любимая? И я,
2: ее любимая пиццерия а вот и нет. Так, а что? Не угадал ты, Владуль.
1: Видишь, ты живешь-то как этот, как
2: Плепс. В древнем Как Плепс, да, до, до того, как начал играть на барабане. Не Лепс, а Плепс. Плепс это вы.
1: Так вот, а теперь внимание, как живет настоящий человек. И моя любимая библиотека. Ничего себе. Ага. Ох, я же просрочила дату возврата книг. Но это то, без чего можно прекрасно обойтись Единственное Теперь внимание значит Самое пикантное okay. момент письма Единственное, что действительно расстроило Это невозможно ли, невозможность летать на отдых в тот же Тай Как только стало нельзя Естественно, дико захотелось Я с горя даже сделала тату пальмы на руке С Ря Минуточку Рядышком с черепашкой Какая прелесть, какая прелесть, друзья мои, какая прелесть! Человек с горя мажет себе на руку пальбу. Uh -huh. Мы сможем теперь чаще выезжаем за город, ты смотри, а? uh -huh. чтобы встретить закат или доехать uh -huh. до озера, погодите, а как же это куар-коды Путешествуем по республике, какая-то республика, мальчик, uh -huh. но не указано какая. Вот так бы туда бы, как бы вот специальный какой-то наряд uh -huh. отправил. У нее да.
2: разрешение есть, видите, на работу, uh -huh. Она же на, ну, на коня, работу. Ходит.
1: Вот в чем дело, да ага. Фотографируем красоту нашей природы А на днях жарили, жарили шашлык В 11 Эх, часов она ночи Она видимо,
2: всех нас обидеть всех Нет, слушателей. нас невозможно обидеть. <соцепить>, вот подеть. в часов, в 11
1: часов так. на берегу озера вот что самоизоляция делает людьми по скрипту. Uh -huh. В соцсетях меня нет, можете не искать, uh -huh. мне они не нужны, неинтересны. С уважением, Ольга, город Абакан. Uh -huh. Республика а, Бока... Хакасия. Ах, вот оно что. Uh -huh. Ну, там-то мы найдем Ольгу, да, uh -huh. там мы найдем ее, да.
0: И Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru ФАМИЛИЯ СТИЛАВИН ДВЕ
1: <связывая> да, а фамилия Лукашенко одна. <связывая> да, 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 да. Всем курцам, кстати говоря. На заметку. Слушайте, ребяточки, ну и не могу не сказать еще о своем наблюдении. У Владика тоже есть такая возможность. Вот, не знаю, хватит ли ему времени. Но благодаря вам, нашим замечательным слушателям и моим прекрасным читателям того же Инстаграма и других соцсетей, я обратил внимание на... Очень необычный фильм. Посмотрел его одним вот глотком, прямо, так, хотя бы так. два часа. Uh -huh. Значит, немцы ну, в сотрудничестве с техническим, там, с другими европейцами, uh -huh. сняли фильм под названием «Капитан». Это произошло не сейчас, это в 2017 году. Значит, фильм «Der Hauptmann», это капитан, ну немецкое звание. Uh -huh. Там затравка такая, что молодой парнишка последний месяц войны, Uh -huh. Вот, и, естественно, все уже предрешено, все уже понятно, кто, кто побеждает, уже давно было понятно, тут совсем, и дезертирует uh -huh. из э, вермахта, uh -huh. и начало фильма, -то, то, что за ним гонится расстрельная команда э, с, с издевательствами, с дудками, в общем, э, ну, как собаку гонят на грузовике в лес. Uh -huh и там ему чудесным образом удается исчезнуть от э, тех кто хотел его убить <сёк> вот уйти и найти случайно сброшенную форму капитана а он дезертир солдат рядовой угу. и вот дальше такая фантастическая история которая как создатели говорят реальность угу. э, когда маленький человек доведенный до сознания того что сейчас он умрет угу и жизнь его закончена, и вдруг он приобретает второй шанс э, превратиться в капитана Люфтваффе, вот, и начать, э, сказать, куролесить дальше на свой страх и риск, и фи фильм, блестящий фильм о том, как что с человеком может произойти, и как он сам Есть не человек. знает, э, что в нем сидит, какой зверь. А он
2: не случайно, да? он черно билый случайно?
1: Он черно-белый, с, с несколькими цветными кадрами. Uh -huh. Я реально, ребят, всем рекомендую э, uh -huh. фильм «Капитан» 2017 года. Посмотрите.
3: «День дяти Бастилии!» Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Праздник каждый день. На радио моя.
1: Ну что ж, товарищи, дорогие друзья, у нас сегодня понедельник. Действительно 20 апреля. Сегодня национальный день донора у нас. Вот mm -hmm. это люди, которые жертвуют с честью собой. Кровью, правильно, вот им честь и хвала. Да. да, день китайского языка сегодня. Вот, ну, тут ведь надо понимать, что есть отдельно китайский, как говорится, язык, да, угу. и отдельно китайское сознание. То есть человек, который программируется с детства, а язык — это программа, правильно? Uh -huh. Программа, то есть это способ мышления. Человек, который мыслит картинками, вот, а не словами, вот уже вызывает, так сказать, интерес, правильно, uh -huh. непосредственный. У специалистов вызывает, да-да-да. Ну и сегодня Акулинин день. Вы знаете, не одно поколение влезалось да Акулин? да в Акулину. Uh -huh. вот. Но на самом деле Акулина — это, значит, повелительница кого? — Русалки просыпаются сегодня. Да-да-да. Mm -hmm. Женщины несли на берег платишки, чтобы русалки могли укутать хвост и не замерзнуть. Вот. Примечали погоду. Ну, если дождливо, то вырастут яровые. Это Хорошо. вы понимаете, да? Mm -hmm. Кроме того, считалось, какова сегодня погода таковая 20 сентября. Так это когда будет, правильно? Да, не будем об этом размышлять.
0: Каждый день. На Радио Маяк. Радио
1: ну что Маяк. же, давайте начнем с жуткого события. В 80-м году, уже после Рождества Христова, впервые в Римском Колизее на съедение львам отдали христианина. О, Вы представляете? Да-да-да. Ну, вот. И значит, соответственно, Владик, надо ведь поставить вопрос о том, чтобы этот Колизей, как говорится, уничтожить, И Стереть
2: с лица да, земли. С лиц... Но это же
1: память. Ну, память наша о чем? Память, она в книжках пусть, будет. Хотя а бы так, что... о
2: львах память.
1: Да, вот, понятно. А в 1653-м, в этот день, Оливер Кромвель, но ну, вы знаете, жесткий, жуткий диктатор, разогнал так называемое охвостье. Охвостье, очень о хорошо. Хвосте, вы, да, метко долгого, вы
2: их определили, да. Да, дол...
1: дело в том, что парламент собрался 13 лет за 13 лет до этого. То есть угу. они 13 лет сидели. Собрал их еще король, которому угу. сам Кромвель и отрезал голову. Вот. А парламент продолжал сидеть. Значит, зачем они собрались? Надо было решить финансовый вопрос. Где взять бабки? В принципе, uh -huh. это единственный вопрос, ради которого собираются уважаемые люди, да, вот там в Англии. Оливер Кромвель насильственно разогнал хвости когда ему показалось, что депутаты могут расформировать его армию, которая была очень дорогой. Там было 50 тысяч, как говорил Владимир Вольфович, отборных солдат. Uh -huh. отборных. Сборных, да, они могли Полмира прошагать Ну, вот, ну и, соответственно, а депутаты были против Пришлось, соответственно Так сказать, нескольких прирезать Пришлось, да ну, а В 1808-м Наполеон Третий родился Вообще, это племянник Наполеона I uh -huh. Вот, французский император В середине он правил В середине XIX века Вообще, он должен был, естественно, быть Вторым, но вы знаете, там Идиотская история, что написали Приветственный плакат, и после Наполеон II, две палки Римские, да, так. дописали еще Восклицательный знак, но люди подумали Что ну, это третье. три uh -huh. <laughs> да -да -да, Вот так вот и все русский. Всю молодость Луи Наполеон Скитался, вот Материально терпел лишение, ну, то ага. есть, не доедал э, круассаны э, ага. и омлет, что там они по утрам ели раньше в кафе, да, вот в утренних. Вы ели когда-нибудь в утреннем э, в парижском кафе?
2: Никогда. Ни разу, ни разу в жизни. разу А да вы что, ну что вы? А вы сколько да, раз ели? Я ел два раза. Так, ну вот видите, хорошо. Я вам расскажу. Кстати, первый
1: был похож на второй, один в один. Вот ничего не менялось. Можно было, кстати, поесть один раз. да 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 Вот что касается Наполеона, то не было Поняли. Но у него не было ни военного, ни административного таланта. Вот и Бисмарк немецкий, который ему против выстоял в те же годы, назвал его непризнанной, но крупной бездарностью. Но Наполеон третий, что он проиграл войну Германии, помните, да, как раз парижская коммуна в конце его правления состоялась. Вот. В 1841 сегодня опубликован первый детективный рассказ. То mm. есть этого жанра до этого дня не существовало э, Эдгар Алан По, uh -huh. ну, вообще мужчина юмористический, но писал и детективы: э, убийство на улице морг. Ну, в общем, ничего позитивного ну, вот такой кроме слова, По. Да, кроме слова улица, mm. ничего позитивного да нет. И
2: фамилия, вот это По, понимаете, когда. А
1: да, это будто... вызов вы. То есть человек равнодушен ко всему, что происходит вокруг. В 1846-м Вячеслав Константинович Плеви, это наш министр внутренних дел, крайне, ну, в советское время его называли крайним революци... реакционером, простите, был убит террористом Сазоновым. Угу. Тот бросил и попал бомбу в карету, гранату в карету, да. Вот. Ну что же у нас в 1860-м Чарльз Гордон Кёртис родился. Это американский изобретатель, который «Придумал паровую турбину». Mm, uh -huh. «Ну, то есть пар шарашит из дырки uh
0: -huh.
1: и бьет аккурат в лопасти, правильно?» Вот, собственно говоря. Но у турбины отдельная вот статья, это э, материал, из которого изготовлены вот эти лопатки. У влияет на КПД. Угу. Потому что там и угол важен, и главное, угу. сам материал. Так вот одна, помните, как-то э, были у нас в стране научно-популярные фильмы, так. которые общественности рассказывали о том, как трудовой народ добивается результатов. Угу. И вот, вы представляете, одна, вот эти же турбины, они не только в электро, так сказать, в, электро, в добывании Электричество, ага. да, так сказать, Но ну, и, например, а? в самолетостроении турбины, ага. да. Так вот одна лопатка, по-моему, в самолете нашем сверхзвуковом, так. помню говорили, стоит как Жигули.
0: А за там этих, а. а
1: там этих лопаток Да м -м, Да, да, потому что они и поворачиваются И всяко всякой красивые и, и огонь их не берет Вот что самое главное да? вот. Ну что же, в 1865-м Сегодня появились так называемые Безопасные спички это вот как? Что
2: значит? Безопасно. Ну, — волосы не, не сгорали у людей, когда они пытались разжечь костер. Есть, обычно погоди, температура обычно была... вот все, кто <пыли>... работал с огнем, они лысые были. Погодите, а а вот, мы... вот с этого момента они вот начали нормально значит, себя значит, отращивать. Я да. Значит, нет, Я да, понимаю, Долго. я так
1: понимаю, что огонь комнатной температуры, да, появлялся у таких спичек. Это все шутка, ребята, не надо это запоминать. Но В 1888-м Николай Яковлевич Огнивцев, это наш поэт и драматург да. и, кстати, детский писатель. В эмиграции он воспевал Дореволюционный мир Потом потом настолько соскучился Что вернулся уже в Советскую Россию Потому что сил было не было уже жить без Родины И отправился тогда Сотрудничать в сатирических журналах Потому что он как бы со стороны-то приехал Ему виднее были все огрехи Правильно? Вот Писал куплеты для эстрады, для цирка Более 20 книг издал Ну вот давайте я вам прочту стихотворение Для цирка, да? Для вас, ну что вы Это адресная литература Это одно и значит, для цирка Yeah. <laughs> Удивительно, мил, жил-добыл да крокодил. Ну, точно для так Аршина в 4 не более и жила добыла да тоже очень мила негритянка по имени Молли. И вот эта Молли, девица, решила слегка освежиться, и, выбрав часок между дел, на речку купаться отправилась. Крокодил на нее посмотрел, она ему очень понравилась. И он ее съел, а съевший промолвил: Эх, ма! «Как милая Молли прекрасна!»
2: Хорошие стихи.
1: Да. Хорошие стихи. Главное, жизненный, как mm -hmm. вы видите, да. Такое вот э, с фантазией не напишешь, такое надо подглядеть. Ну что, в 1889 м Адольф Шикальгрубер родился. Помните, он в последние месяцы э, войны очень сильно уповал в пропагандистских своих этих mm -hmm. выступлениях на э, коренной реванш на собственный день рождения, 20 mm -hmm. апреля 1945 -го года. Но, как вы понимаете, это не все вышло, да. бред. Да. Так, вот товарищ, э, э, так сказать, Адольф, как говорится, Аллоизович, если вы помните. В 1902 году Марии и Пьер Кюри сегодня выделили радиоактивный элемент радий, но, как вы понимаете, не знали, что эта штука
2: опасна Там для опасности здоровья. опасности не знали, точно.
1: Да, а в тот же день в Париже открылась выставка современного искусства, которая дала название стилю арт-нову, ну, то есть новое uh -huh. искусство. И вот эти все, знаете, вот венделечки, такие вот замечательные. Вот поделки, да, который да, вот да, да. обожал Хрущев. Нет, Хрущев не обожал этих бульдозеров обожал в плане выставки. не, вот, не, нет. Ну, вот все парижские станции метро, исторические, центральные, угу. они оформлены в стиле арт нувода угу. да, вот эти вот изгибы. В принципе, в Питере и в Москве есть много зданий до дореволюционной постройки, как раз начало 20 века, которые тоже вот а, а, витражи там оформлены угу. в этом стиле, если присмотреться, очень, так сказать, элегантно, понимаете, да, никаких прямых углов, короче говоря, по-нашему, да. В 13-м году. Сегодня трагически погибли дети Айсидоры Дункан. Вы помните, да? Жуть. Машина заглохла на подъеме.
4: Ага.
1: Шофер вышел. Дети были в машине. Ужас. вот, А с... ручник он не дернул и тачка покатилась вниз, ну, в общем, трагедия. В семнадцатом году сегодня в правде опубликованы были ленинские апрельские тезисы, да, вот, которые всколыхнули общественность, вот, ну, и, соответственно, он там выдвинул следующие-то мысли, надо к Леничу внимательно присмотреться, значит, смотрите, во-первых, пере... власть должна перейти к пролетариату и к беднейшим частям крестьянства, а -а -а. да, вот, отказаться от всех аннексий по результатам Первой мировой войны, порвать с интересами капиталистов, uh -huh. понимаете, да, порвать, и брататься, с немцами надо было брататься, uh -huh. вот, признать тот факт, что в большинстве советов рабочих депутатов наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, но пеет, ну и так далее, uh -huh. я понимаю, да, можно зайти, на Короче говорите. говоря, он опубликовал эти тезисы, а, вот, так сказать, люди вокруг говорят, да он с ума сошел, uh -huh. и такой, да, это невозможно, а через год уже оказалось, да, меньше даже, что и возможно... Ну и Павел Борисович Луспикаев, замечательный актер, вы все его знаете и, конечно, любите, в 27-м году он родился, он сыграл Верещагина uh -huh. в «Белом солнце пустыне». Вы знаете, что он был тяжело болен, у него были ампутированы ступни, пальцы на ногах, по-моему, или даже целые ступни, вот, от заболевания хронического. И даже ему предлагали использовать ну, каскадера для этих uh -huh. сцен, да, вот, но он отказался. А и кровь на лице от реальной драки с артистами, которая uh -huh. произошла в гостинице, да. То все по-настоящему.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Разный, ну вот прям каждый день, да. А в 29-м году, ребятушки, родился замечательный кинооператор, лауреат Ленинской премии. То есть, вы представляете, оператору дали Ленинскую премию. Uh -huh. Вадим Иванович Юсов, он с Андреем Тарковским снимал и Андрея Рублева, и Соляриса. С Данели Я шагаю по Москве не горю, и не горюсь. С Сергеем Бондарчуком они сражались за Родину. Ну, то есть, ну, великий крутой, мастер, да. да. Человек, который смотрел и видел. В 1934 четвертом году первым героем Советского Союза стал Анатолий Лепедевский и его товарищи-полярные летчики, которые садились прямо туда. Uh -huh. Прямо туда, да. А сегодня в 1943 году Анатолий Ашерч Крол родился наш э, джазовый пианист и композитор. Да. А вы понимаете, что в оркестрах Кролла стажировались такие великие люди, так. как э, Юрий Антонов? А? Mm -hmm. Вот так вот стажировался, да. Владимир Долинский в сорок четвертом году родился, да, актера. В сорок девятом Джессика Лэнг. ну кто сейчас ее помнит, Джессику Ленк, но м, такие фильмы как любимый фильм у мужчин, почтальон звонит дважды, всегда, всегда. Oh, вот, а. да. Тутси, тутси, mm -hmm. ну там вот как бы на кухне происходили, конечно, события. Э, Сомнительные, сомнительного качества, я бы сказал, да. В сорок девятом году сегодня по инициативе президента Федерации волейбола бо волейбол, волейбол. <с вот <с в париже <с прошла <с встреча <с представителей национальных федераций волейбола и они решили организовать международную федерацию вот но судя по новостям спорта у федерации все в порядке несмотря ни на какие коронавирусы да. в 50 м александр иванович Лебедев, лебедь простите, помним его да сегодня получается 70 лет исполнилось бы генералу и губернатору Красноярского а, края. Вот, а, ну что же, а, трагическая судьба, да. Но есть цитаты, остались, да. А, да «Последним смеется тот, кто стреляет первым».
2: Военная такая,
1: да. Нет, ну, что ж, военная. Вы же были с нами в армейском проекте. Вы видели этих людей замечательных? Вы видели смелых, смелых настоящих людей? Я нет, я сейчас напомню, серьезно. Нет, нет этого не, на этого не надо было оборачиваться. Он всегда был сзади. Значит, да, вот смотрите, коней на переправе не меняют, а слов можно и нужно менять. Хорошо. Да. Летящий лом не остановить. Тоже хорошо. И, наконец, потряси любого россиянина так обязательно пять шесть лет тюрьмы из него вытрясишь. Ну прекрасно, прекрасно, да, да, да. В 1951 году Лютер Ван Дросс родился американский певец. Он хороший, но
2: не очень известный.
1: Merry Рождественский. Понятно, да. понятно. Вячеслав Александрович Фетисов с днем рождения, в 58 mm -hmm. году родился. Константин Лавроненко в 60 м Выдающийся актер, выдающийся, mm -hmm. да, фактурный, я имею в виду именно, как Лицом. говорится... Лицом. Вот, да, 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 да. Такие mm -hmm. люди редко встречаются. В 66-м году э, что же у нас э, случилось-то? Нет, в 66-м ничего. В 68-м Елена Вяльби, сегодня наша замечательная лыжница, трехкратная mm -hmm. олимпийская чемпионка, семика. Кратная чемпионка мира. Кармен Электро родилась сегодня. Помните такую? что такое, да. И... Симпатичная, да-да-да. Вот. Очень... Но нет, она до сих пор, кстати, очень хорошо. Лет 20
2: очень... или 30 назад, да, она а, была? 40
1: лет назад она блистала, сейчас очень симпатичная, да-да-да. Сегодня в восемьдесят пятом году впервые так. на территории Китая выпустила свои кассеты западная поп-группа. И стала эта группа Джорджа Майкла Вэлла. Да, есть у нас.
2: Слушайте, А какова судьба вот второго -то, товарища? Нет, а второй.
1: Значит, я так понимаю, что в то время было очень модно, чтобы э, в коллективе. Это, по-моему, постигло Дюран-Дюран, угу. э, вот и ВМ тоже. То есть есть певец. Вот. А, а есть, есть нет. А это само собой такие боги. такой. Нет, а есть выражаясь по методике батьки, моднец. Короче, этот Риджби, по-моему, Риджби, как-то его там назвали, он отвечал за модную составляющую. То есть он ходил, покупал пиджаки. Богдан
2: Титамир Лемаху рассказывал, что вот сейчас в теме. Да, да, примерно такая же история. Значит, один пашет, другой одевается. Ну, и потом он
1: занимался автогонками. Он вдруг возомнил, что может быть автогонщиком. Но до сих пор я видел его книжку, написал он про написал книжку, но о том, Интересно. как было хорошо им, конечно. Но в музыке, конечно, полный ноль, потому что и с самого начала и не собирался. У ну, другие да.
2: задачи, понимаем.
1: Конечно, он пиджаками занимался. Вот, ну и сегодня, друзья мои, 10 лет исполняется трагедии, где у нас? В Мексиканском заливе, потому что крупнейшая экологическая катастрофа на нефтяной платформе Deepwater Horizon, без Развелось? Да, 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 значит, построили построили эту платформу специалисты южнокорейские, mm -hmm. ну, а эксплуатировала компания British Petroleum, которая после этого, я так понимаю, или, ну, тогда же, сменила название на BP. Mm -hmm. Вот, ну, в общем-то, в принципе, чтобы, наверное, как бы, так сказать... Сменить пластинку, условно а говоря. Понятно. Убыток составил 719 миллионов.
0: Ага.
1: вот Убыток от самой BP. Вот. А прибыль у них на тот момент составляла 16 миллиардов. Вот посмотрите, 700 миллионов ну, вот 16, 000 000, 16 000 000. Них... миллиардов. да, вот. Соответственно, американский суд их приговорил к выплате многочисленных компенсаций. И, как вы понимаете... <косых> Есть у нас, значит, вот э, официальная пресса, да, и есть неофициальная. Uh -huh. И, в принципе, а для народа в интернете это они, они одинаково выглядят. Uh -huh. вот. И там очень много расследований относительно м, как раз Deepwater Horizon, да, uh -huh. в Мексиканском заливе. И по большому счету, многие, ну не все, конечно, но многие говорят, проводили замеры, uh -huh. опускали туда вниз, значит, то ли пластик какой-то, то ли краску, краску uh -huh. какую-то растворимую, чтобы посмотреть, как эта авария по повлияло на э, гольфстрим. Гольф а -а -а. То есть тот поток теплой воды, который зимой позволяет так. в Британии пальмы выращивать. Ну,
2: от которого климат да, зависит. Наш. Да,
1: и в общем-то обнаружили, что краска-то не доходит. Слушайте. Ну, то есть не вся. То есть она куда-то заворачивает. То они
2: испоганили экологию нам? А, ну, не то чтобы испоганили. Есть версия, что
1: это нарочная история. Да-да-да. И, 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 в общем, непонятно до сих пор, к чему это все приведет. Вот 10 лет сегодня исполняется ровно. Не знаю, как там англиканцы начали замерзать уже потихоньку под своими пальмами или нет еще. Вот. Но пророчествуют различные климатические диверсии, понимаешь, после этого. Да-да-да. Вот, я, конечно, сегодня не врал. Не врали, владеет.
2: но, тем не менее, у нас есть победитель. Сергей, да? следующее Пишет победитель Славно чирикаешь воробушек банной
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: Трудовой Трудовой трудится сегодня за всех Владик, правильно? И вы трудитесь тоже Я тружу, да, но я у себя и не заснул.
0: Новости региона 55.
1: Косолапая медведица Гуля открыла купальный сезон. Гуля? Очень Гуля. красивое имя. Гуля открыла сезон, да. В Омске сильно потеплеет, но отопление все равно не будут отключать, Друзья мои, Друзья мои, повышение температуры кстати до 27 градусов кстати. Так что если, если вы не хотите устроить сауну, то приобретайте термоголовки на батареи, ребята. Да. А Мичка выглянула в окно и увидела, как у гоняют ее машину. О чем Нет. это говорит? Интуиция. Нет, что
2: зрение у нее хорошее. Да, интуиция, говорит. да.
1: А, поездка на такси по городу обошлась молодому Амичу в 17 тысяч. Ну, забыл мобильный телефон, а водитель не хотел возвращать. А теперь два года лишения ну, свободы. Накручь, вот так, ум. да. А, житель Омска нашел банковскую карту и за пару дней спустил 80 тысяч. Значит, плохо. медленно работает. Медленно, медленно. За пару дней 80 тысяч. Нет фантазии, человека. Смотрите, владелец оранжевого Зила, это грузовик, uh -huh. проехал по улицам с песней о городе, чтобы подбодрить о мечей в условиях самоизоляции. Есть у нас песня омские улицы? Скажите.
2: Омские улицы, сейчас если загрузить. Да. Ну-ка, давайте послушаем, <говорит> как
1: это было, да. Давайте. А вы жужж жужжите как Зил. Ж -ж -ж.
0: Щурится. Каждый дом золотыми огнями горит. Прекрасно,
1: да я заслушался, да, да-да-да, заслушался, а мечи перестали скупать туалетную бумагу и хозяйственное мыло, наконец-то, наелись, вот. А мечи в условиях самоизоляции Стали звонить чаще, чем на Новый год Ребята, звоните не так часто А то повысят тарифы на сотовую связь Сами рады не, не будете, правильно? В Омске активизировались Велосипедные воры За дачниками омскими Проследят с квадрокоптера Ну и пару сообщений Девять китайцев сумели Проникнуть в Омск, но попали В обсерватор Хорошо. И наконец Три амички прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». А главный приз – 2 миллиона рублей. Так. Значит, на первом месте Марина, агент по недвижимости. Хорошо. На втором – Лилечка, налоговый инспектор. На третьем месте Евгения, начальник отдела областного ТФОМС.
2: А куля да, да. не прошла, значит.
1: Прилагают фотографии. Очень симпатичные девушки. Очень
0: Трудовой.
2: Ну
1: что же, тревожный сигнал, нехороший В Сибири медведь повредил железную дорогу Ничего себе угу. Слышишь, какой крепкий Крепкая Годимыш. лапа у медведя Да-да-да, крепкий, зараза В МЧС предупредили, что длительная изоляция может обострить отношения в семье Смотри-ка, МЧС у -у -у. заинтересовалась Да уж, сколько бьем тревогу А в Архангельске дорожники пытались уложить асфальт под гигантскую лужу чтобы, так, чтобы ее не потревожить, лужу эту, даже, мастера, она продолжала да. лежать, правильно. Российская синхронистка Светлана Ромашина исполнила программу, ну, всю программу, так. я так понимаю, показательную в ванне. Ну, Молодец, вот, Одна, да? Да? да. Россиянин начал торговать резиновыми тапками в форме рыб и заработал миллионы. Молодец. Значит, программист Виталий вот, основал проект под названием Рыбашак. Значит, откуда у нас Виталий? Из Роскосмоса, представляешь uh -huh. как? Да, 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 он побывал во Вьетнаме увидел там, что делается нечто тапки. наподобие тапок с открытым ртом, а, куда торчат, откуда торчат пальцы. Угу. Вот. и наладил. Говорит, что, в принципе, тапки стоят Сно... 999 рубчиков С носу нет. Да, с носу нет, пальцы отдыхают.
0: Очень хорошо.
1: Самое то время, когда резиновые тапки носить по квартире. Для дома, для семьи. Российская биатлонистка показала 11 упражнений для тренировок в подъезде. Значит, смотрите, обычный бег по ступенькам вверх-вниз, а также правым и левым боком. Но ну, я так вот видел, крабы ходят бочком, 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 да. Потом подниматься в полуприседе, вот забегание на две ступени вниз-вверх, выпрыгивание на одной ноге. Очень хорошо. вот, а вторая в это время отдыхает, очень хорошо, да. Дальше у нас интересно составлен портрет малолетнего преступника, ему нет 18. <смех> <смех> да, <смех> да, да, А суд Екатеринбурга Отказался штрафовать жителей Которые нарушили режим самоизоляции Чтобы сходить за пивасиком ну, потому что как бы смягчился ну, Суд-то, да, да, сушить людей Надо по-человеческих людям относиться Все-таки не, не люди виноваты в этой всей бодяге А какие-то обстоятельства Ну, нам так кажется пока а, Депутат предложил отменить ограничения на работу Бань, потому что там так парят Что, в принципе, коронавирус Пусть не выживает боится, да. Ну и, наконец, Кокорин про... Отдвинулся к Кокорине Во-первых, он странно празднует Забитые голы Он сосет большой палец Сосет палец? Свой mm. Ну и, наконец в интервью он заявил, что предпочитает теперь шампанском, а помните, было пиво да, 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 Пивали да. шампанское недешевое. Она предпочитает были. Чифирю.
0: Чифирю. ага.
2: Ну. Нам тапки прислали, посмотрите, это отвратительно.
0: Наука и жизнь.
2: Друзья, а
1: теперь сообщение года можно в тишине? Конечно. Ученые выяснили: от слов все будет хорошо становится только хуже. <с> В принципе, это понимали все. Да. А ученые выяс выяснили, как группа крови влияет на секс-темперамент. Значит, с первой группой самые страстные, готовы всегда, везде и на эксперименты. <с> Вторая группа. Мужчина не столь активен, зато более надежный. Mm -hmm. Ну, знаешь, камни тоже очень надежная штука. Лежат миллионы лет. Отличительной чертой обладателей третьей группы является чувственность. Mm -hmm. А те, которые с четвертой группой, они консерваторы. Ну, типа, сама-сама. Mm -hmm. да, я пока в телевизор посмотрю. Ложь вызывает болезни сердца. Понятное дело, да. Ученые разработали в Массачусетсе устройства, которые, может, задавать тему сна. Вы представляете? Uh -huh. Тему сна. А посмотрю
2: я посмотрю я сегодня вот это. Да, да Штирлица. Да да, 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 да.
1: Ученые доказали, что на высоте 450 метров над уровнем моря так. время для человека уже течет быстрее на 4 наносекунды. Ясно? Фантастика. Вот угу. так вот. То есть надо заглубиться в шахту, и там будет самый ших. А, ученые назвали самый опасный вид отдыха для здоровья человека. ну оказывается телевизор и жареная картошка. -яй -яй. Вот. Самое да, да, это самое вкусное. Да-да-да. Что же, друзья мои, зрелые деревья менее эффективны в удалении углекислого газа. То есть только молодые. Угу. А этих надо рубить под корень, да. Регулировать уровень жира в человеке можно при помощи ароматов. Ароматов. Да-да-да. Mm. Ароматы. Ну и, наконец, что у нас? О, отличная новость. Она подобна Известия о том, что пожелания все будет хорошо, не помогают. Ага. Земля в, на раннем этапе своего формирования так. могла быть плоской, ребята, а что и помешает и сейчас такой оставаться. Себе.
0: <музыка> Новости Капитализма.
1: Вы знаете, сейчас на людях кашлять не очень, да, вот это выглядит. Ну, так а вот, в китайской, да. Да, в китайской провинции Гвандун обнаружили, что китаянка 14 лет своей жизни кашляла из-за застрявшей в легких. Курицы. Ужас какой да Да-да-да, курицы. А сотни крабов вылезли из чемодана, пассажиры устроили переполох в аэропорту. Это контрабанда, да-да-да. Вот. Женщина превратила себя в произведение искусства самой большой грудью в Европе. Она заплатила 60 тысяч евро. Это по нынешнему... Даже нельзя сказать сколько. Это очень много и с каждой минутой все больше. Вот. Ее с ранних лет влекли экстремальные, противоестественные и дикие вещи. Понятно. Да, да, да. Она впрыскивала, вставляла все что угодно. Значит, в итоге у нее самая большая грудь в мире. Отлично. Вот отлично. А, мэр австралийского города призвал жителей к самоизоляции и выпил с друзьями пиво. Подлец. Вы представляешь, от а, 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 а этих призывает, а сам, да? Вот. А, с, в США мужчина залез в закрытый ресторан и пил там 4 дня. Четыре дня пил, да. Какой крепыш! Люди не выдерживают. О, Вене презентовали услугу виртуальный гроз. Гроб, <свят> гроб виртуальный, так. да, да, да. Вот. Ну и наконец, родившегося во время пандемии коронавируса в Индии так. ребенка назвали именем Санитайзер.
2: Очень красивое имя. Санитайзер, <свят> <свят> а ведь ему с ним жить с этим именем. <свят> да, да, да. Туда, немножко до получения. А пасту. кстати, ласково Саня. <свят> Саня. <свят> <свят>
0: <свят> Россия.
1: Но ну, а если официально, то Тайзер. Господин Тайзер, сами Тайзер. Это, в принципе, фамилия, отчество и год рождения. Это универсальное название. Год рождения, да-да-да. Вот, а вот, слушайте, еще одно сообщение. Не могу Робот-курьер украл обед у жителя Лос-Анджелеса. То есть Ужас. он жрать не хочет, но все равно... Ну и, наконец, Россия-матушка. Давайте. Фельдшер из Магнитогорска говорила трезвым, что они пьяные, и на этом зарабатывала. То есть, короче говоря, людей... Я так понимаю, подтягивали к ней, э, сказать, кто? Ну, сказать, инспектора, что ли, uh -huh. получается? Ну, типа невиновных
2: а, людей подтягивали. Да, она сп... им говорила: uh -huh. а вы вот пьяны, э,
1: да, и анализы показывают, что вы пьяный, так что давай, бабосса, и да в итоге вы, вымол у uh -huh. людей деньги дрянь, дрянь, uh -huh. да московскому бомжу выписали штраф за нарушение режима самоизоляции. Интересно, сколько они будут ждать оплаты этого штрафа? Те, кто выписывал. А российских жриц любви накажут за нарушение режима самоизоляции. Да-да-да. Вот. Они не, недостаточно изолировали свое тело, я бы так сказал, да? Житель Челябинска устроил фаер-шоу из машин других жильцов. Да-да-да. -а. А самоизолировавшаяся пара в Москве от скуки вызвала полицию посмотреть на других живых людей в Екатеринбурге 30 человек собрались нарушив самую это слишком много вот а суд обязал россиянку выплатить микрокредит под 598 процентов годовых 598 взяла 25 тысяч на 30 дней а в итоге стала должна 70 а суд говорит, давай плати, ничего не знаем, да-да-да. Приезжие хотели обокрасть москвича, но не нашли, что взять. Я не вижу здесь богатства, да-да-да. Ну и пару еще сообщений буквально. Житель Кузбасса, нет, это не будем. А еще еще один житель Кузбасса ограбил предприятие, посчитав его неработающим. А она работала, предприятие. Ну, и в Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы прогуляться вдоль паштрассы. Чертов извращенец! <с да, вот так вот, клоунара.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Так, ну что же, товарищи, у нас с вами вот какая... Вот какая история, как говорится, намечается для обсуждения. Ну, Дело в том... Сообщений много. Uh -huh. а, ну, например, народ начал выращивать чайный гриб. Знаете, вот в банке вот эта мерзость плавает. Хочется исцелиться. <сих> понимаю, понимаю. А
2: чагой вы лечились? Как нет, чагой? чага это было популярно в конце 80-х, начале 90-х. Не прикладывались, да? Нет, нет, нет. это надо. Не прикладывались, <сих> да, да, да. Вот, никогда не
1: прикладывались. <сих> ну что же, друзья мои, так. А, Хотите спросить да. про грипп? Нет, нет, грипп я видел. Да-да-да, грипп я видел. Вот. Так. Есть такая женщина, неработающая. Так. Кейт Миддлтон. Наверное, ну, вы знаете ну, такой. Знаем. Она носит на голове вот эти вот круглые такие штуки Штуцера. с перьями. Да. Вот. Это жена этого. Не Гарика, а брата его старшего. Не Гарика. Не помню, не помню как по отчеству. Да, да. Так вот, Кейт Миддлтон заявила что трое детей периодически мешают ей работать. Uh -huh. да, потому что они... с Вот, Вильям его зовут. Uh -huh. Вильям, Потому что они с Вильямом много времени работают, работают. в благотворительных фондах. Они распределяют бабки. А вот. дети отвлекают, значит, да? А дети им, к сожалению, очень сильно мешают, uh -huh. да? Вот. Ну и, короче говоря, с ними, им никак не справиться с этими детишками. Значит, давайте-ка мы сегодня, товарищи... Вот, об этих пассажирах поговорим, да, uh -huh. а дети, детишки-то куда, гулять им нельзя, ну, впрочем, слушайте, давайте так честно, они и раньше не гуляли, давайте так, мы же с вами знаем, что 20 последних лет дети не гуляют, никаких войнушек нет. Значит, пряток но, нет. Но Настройку
2: меньше, это факт. Да.
1: На люди не лезут, там гастарбайтеры. <laughs> вот, поэтому они не мешали нам никогда. <laughs> Друзья мои, а давайте действительно об этом сегодня. А, 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 единичку отправляйте на наш портал. Плюс семь, 103 шесть, а, а, Устали от детей. Вот реально, устали. Mm -hmm. Мешают дети. Вот, ну, Особенно уже сейчас, да? Нет сил уже. Все, нет сил, да. Двойка нет. Нет, не мешают, ну и, соответственно, соответственно, давайте поговорим о том, как у вас обстоят дела дома с детишками, правильно, вот, как вы им вообще объясняете, что надо папе не мешать, правильно? Uh -huh. Смотреть телевизор. То есть вопрос, он...
2: как вы нейтрализуете детей? Да, да.
1: Искусство, прихваты, да? искусство нейтрализации На, детей. Работочки, да, да, да. Да, потому что нет сил терпеть уже да, сколько можно. Нет. Плюс 7967135533. Итак, ваш метод нейтрализации ребенка. В я, понимаю, смысле, я понимаю, что позвонит Вячеслав и скажешь, он прячется в одной из 20 комнат. Угу. Вот, но это не
0: вариант. Сергей Стилавин и его друзья. «Понедельник.
1: Трудовой». Ну что ж, товарищи, э, э, по -по -подвергся, подвергся наш портал критики, Владик. Э, из Какой? Москвы анонимы, анонимы. Я каждого, кто не хочет представляться, называю анонимом. Вот, пишут. А что это вы тут говорите? Ну как же дети могут свои мешать? Я согласен, свои не могут. А вот английские, которые у Кейт Миддлтон, она так и говорит, мешают им распределять бабки из их благотворительного фонда. да-да-да. Но смотрите, ну, смотрите, значит, друзья мои, пожалуйста, единичку отправляйте. Если так же, как и Кейт Миддлтон, вам, значит, вот, -вот ну, вы что-то делаете, они мешают. Отвлекают вас, да. Не смысл, что они своим существованием мешают. Не надо придираться к словам. Угу. А просто вот по факту, вот по факту, ты сидишь, например, наяриваешь картошечку. А, нет, нет, работаешь, работаешь.
2: с картофелем.
1: А не тебе так, это самое, например. Папа! «Папа!» где мои носки, папа?» Или еще что-нибудь в этом роде. И ты, значит, соответственно, как-то в растерянности, да, в некоторые Вот двоечку отправляйте на 0, плюс 7, 6. Если нет, все вот как бы вот тишь догладь, гладь да...
2: Ой, извините, Вы задели, мне кажется, такой огромный шарабан над вашей головой.
1: Нет, это шарабаны есть голова. Так вот, и большой секрет, большой секрет, поделитесь, пожалуйста, как... Соответственно, занять, товарищи, да, угу. а, вот как вот как-то сделать. Вот вы очень формулировку точно подобрали, Владик. То, рецепты, да, рецепты. Нейтрализовать. Не... Да? О, о о о Нейтрализовать. Ну, в хорошем смысле, пару ввиду, слов. Конечно. Я пару слов скажу так. Значит, смотрите, а, я не отказываюсь от своей мысли, что действительно дети перестали играть, гулять уже 20 лет тому назад, угу. то есть компьютеры. Виртуальный мир плюс мамаши, которые говорят, что ребенок не должен приходить домой с синяками и садинами, uh -huh. уже довершили это дело. И, соответственно, <сёк> я думаю, что человек, которому меньше всего мешает самоизоляция, это ребенок современный. К огромному сожалению, потому что он уже в этой традиции воспитан уже много-много лет, и не одно поколение, и это вызывало у нас всегда тревогу, а сейчас а сейчас как-то, наоборот, полегчало, да? Uh -huh. Вот он привык уже у монитора сидеть, он и так сидел целыми днями там, резался в какие-нибудь игры, да? Или еще что-нибудь. Но, значит, мое глубокое убеждение такое. Значит, два, две вещи превращают вас в такого спокойного родителя, который с умилением наблюдает за чадом, да, и не чувствует, что ему мешают поесть жареные картошки перед телевизором. Uh -huh. Первое, это когда у ребенка есть настоящий друг, uh -huh. ему с ним интересно, он с ним общается, он растет, uh -huh. развивается. Uh -huh. А не ВКонтакте, а можно и в Одноклассниках Да-да-да, значит, когда есть друг Вот я думаю, что И второе, значит, я это всегда замечал И сейчас продолжаю замечать Это когда у молодого человека Или у девушки маленькой, да, молоденькой Появляется друг Друг не в смысле дружбы, а в смысле взаимной симпатии и тогда тут, тут же родители, они становятся... Нет, нет, ни в коем случае я не буду употреблять слово лишними, да. Но они уже не несут функцию энтертейнера. Угу. Э, перевожу на русский язык. Чувака, который должен развлекать. Совершенно Знаете, точно. как вот женщины говорят, поиграй с ребенком, поиграй с ним, займись с ребенком. Как только у человека есть друг или любимый, ну, по крайней мере, такой человек, которому испытываешь личную глубокую симпатию, она взаимна Тут же родители прекращают быть интертейнерами. Значит, а мы сейчас говорим о той ситуации, которая происходит до. Значит, секреты э, как вы еще раз фразу? -то? Нейтрализация. Да, нейтрализация, нейтрализация. детей
2: В хорошем смысле. Этого в хорошем
1: слова. смысле слова. Да. Ваши методы, ваши, как бы, те, те, решения. Давайте поделимся, mm -hmm. потому что это важно. Значит, нам сегодня скопить. Давайте Вячеслава, конечно, Давай, нашего. специалиста, метагиста. Так. Да-да-да, <с> Вячеслав, доброе утро. Да. Да. во-первых, ну хотел, во
3: хотел бы прокомментировать вашу реплику. А, если вы помните, в самом начале самоизоляции У вас был вопрос, как кто начинает переживать это uh -huh. И если вы заметили а мы с Владулей точно заметили Что каждый, не второй, каждый полуторный звонок Говорил об одном Например, звонит женщина, говорит Я одна с котом в 80-метровой квартире Ничего не страдаю Другой мужчина звонит Мы в вчетвером живем в пятикомнатной квартире У каждого по своей комнате Встречаемся только на обед и на завтрак uh -huh. И вот каждый полуторный звонок Никто там не вызывает, мы в малогабаритной 18-комнатной квартире, из которых 6 метров туалет, поэтому мы все в 12 человек тусуемся там в одном пространстве. Поэтому я специально, пока была рекламная, я посчитал, у меня в достаточно немаленьком доме 4 пространства. Как говорить, у меня не 20 комнат. Так надо, Вячеслав,
1: надо по методу, помните, как коммуналки не надо никого резать значит нет да как коммуналки создавали помните в барских квартирах перегорелые
2: Ширмочки да
3: ну вот теперь по поводу того что конечно я слушал сейчас вот ваше выступление мне кажется Сергей ватруван от действительности какой бы не был от вашей да
1: это я согласен
3: это да какой бы не был человек вы говорите друг товарищ не могут дети сами себя организовать. Поэтому, к сожалению, хоть прошло 500 лет, действительно есть такой, как вы говорите, позиция, что можно засунуть в руки смартфон или планшет и ребенок, и он, конечно, посмотрит с удовольствием, или потыкает пальчиком, играя какую-нибудь примитивную игру, или посмотрит мультик. Но 2-3 человека, сколько бы детей не было вместе, если они примерно ровесники до 16-15 лет, они самоорганизоваться не могут. Ими нужно заниматься, с детьми нужно или играть, или, как мы вчера там разгадывали всякие ребусы, загадки Потому что... ну, ну Сколько времени
1: нет? вы подряд разгадывали загадки?
3: Нет, ну, так как я наездами
1: Ну, не три, но часа
3: два Так как я наездами, поэтому мне это как бы энтузиазм покажет То есть вы гастролер
1: такой, да? успеваете соскучиться по ним Но ваша
3: позиция о том, что если появляется кто-то И тут вдруг дети смогут сами себя занять Это полностью не состоится действительностью. действительности детьми надо заниматься постоянно. Так я
1: да? не про детей, я про то, что конечно в 15-16 лет появляются какие-то сердечные устремления. Да, да,
3: но, но когда вы говорили, ваша была первая, вы говорите, да нет, появляется, если друг или товарищ, друг? или как бы, условно говоря, человек со, со схожими интересами, что детьми вдруг почему-то они сами собой начинают заниматься. Они пойдут почему-то вместе поиграть, им будет интересно, и они сами себе устроят... — Ну, погодите, Вячеслав, вот давайте,
1: мы сейчас добрались до важного момента. У вас в каком давайте. возрасте появился первый друг? Вот такие, такой, с которым, знаете, еще раз, я хочу подчеркнуть, потому что школьная дружба это самая плодотворное. — Потому что, смотрите, смотрите, вот уже там в институте и дальше начинается скорее так, взаимопомощь и взаимовыгода какая-то, какая так скажем. А школьная дружба, она бескорыстна. Просто тебе нет, с этим я... чаком интересно и хорошо, правильно? Просто интересно. Вот у вас как он возрасте появился? Конечно, можно. Даю сигнал.
3: Спасибо. Вот. к сожалению, у меня очень нехороший случай. Я все детство провел без того, о чем вы говорите, друга, с которым там ты даже и в монетки играешь идешь драться напротив. У меня такого друга не было. И когда я стал уже половозрелым, взрослым студентом, на последнем курсе, я и получил себе, как мне казалось, всю жизнь друга. Я даже всегда говорил, что жена, ты вообще никто, а вот есть мой партнер внутренний друг, который для меня все. Но жизнь Кто? быстро все расставила на свои места. Ну, вот мой бывший партнер, не будем ну, говорить там. И он ты вас знаешь, кинул.
1: Да. Да, все ну, вот, видите, 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 вы с ним познакомились не в то да, время, не урочный, да, как говорится, да, час. Да. А я говорю, вот смотрите, да, спасибо, Вячеслав. Да,
0: да, спасибо,
1: спасибо, мужчина, давайте почаще заезжайте к детям, еще много <laughs> ребусов, загадок, да. Ну, Вячеслав, свои приколы, смотрите, он может отсидеться в Москве угу. в евроремонте. Он, он с удовольствием, да. Он с удовольствием ездит. Детям, ездит, да, скучает. А вот те, которые вместе, вот, вот и эти версии интересны, Ребята, обязательно цифру 1 отправьте на наш WhatsApp-портал, 7 девять 673 3 Если есть как бы
2: так сказать вот достаю достаю вот, дост... вот отличный лайфхак из Воронежской да. области играю с ребенком в спецагента сажаю его у окна с биноклем и даю задание посчитать mm. машины определенного цвета и записать автомобильные номера залипает на час на два. Да. Нет. Товарищ, во-первых, вы не указали
1: возраст ребенка Знает ли он уже цифры Видимо, знает, если может записывать Нет, а вдруг, знаешь, иногда приходится зарисовывать Вот невозможно же, например, дерево изобразить цифры, правильно? Так же и номер можно зарисовать
2: Вот, Сергей, ваш стиль, может, вы узнаете Доброе утро, когда ко мне приезжают дети, то я без проблем ухожу в баню Она далеко вдалеке от основного дома Mm -hmm. Вот, далеке, да-да-да-да. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Вот, э, смотри, товарищ из Москвы пока что еще детишками не обзавелся, но э, в свое детство, как отмечает Сергей, mm -hmm. известный вам, mm -hmm. э, провел на заброшенной стройке с жуками и улитками в банках, mm -hmm. коробках, кидался ножами, прыгал с третьего этажа в сугроб, mm -hmm. ноги, руки были переломаны, куча шрамов, включая от ожогов. Вот лучше бы сидел дома. Да, mm -hmm. но никто не остановил, но никто не остановил. Значит, товарищи, еще раз напомню, о чем мы оттолкнулись. Значит, даже королевская семья, представляете, у них ведь там ведь букингемский, да, букингемский. Слушайте, у них наверняка слуги. Дворец. Вот у них есть башня, это тауэр, угу, правильно? Угу. У них все есть, им ездят спрятаться, и все равно они жалуются, жалуются, что, мол, типа, дети отвлекают от распределения бабок в каком-то там благотворительном фонде, да, отвлекают. Трое детей, хорошо. Значит, как, какая методика нейтрализации? Занятие предложить действительно детишкам,
2: чтобы они, как бы немножко как-то вот заинтересовались э, другими вещами. Познавательными Ну да. вот, Московская область. Играем в карты, мафию, лото так далее. Ну, в, в любом случае, деле. приходится же участвовать, родители, а они же не могут сами с собой играть дети. Да,
1: да, да, не мы. А вот можно, кстати говоря, знаете, что? А, а если, например, по скайпу в квартире играть?
2: То есть вы в бане с картами?
0: Нет.
1: ну почему в бане? Почему в бане? Один кто-то распределяется люди Один значит, сидит, соответственно, на кухне Другой, значит, в спальне Жена где-то там еще, да, дедушка вот И угу. все как бы при делах Интересно, да, создается ощущение, что все вместе Но, так сказать, есть Помните, мы с вами все время о личном пространстве говорим Совершенно О, личном образец А вот наш тунеядец квадратный Так. Дмитрий, для своей жены я вместо ребенка она со мной сюсюкается, тискает меня. Ох! Ага, его потискает. Да. Он раскрывает а. карты, мне кажется. Он раскрывает куртку скорее сначала. Значит, порой аж мутит от такой нежности, куда бы заныкаться в конуре, не знаешь. И, похоже, ей это наоборот нравится и никак не мешает. Тут по-другому, куда бы мне, как ребенку, деться от заботы, понимаешь, чтобы не сюсюкали, не тискали. Качок ищет уединение, понимаю. Да, 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 да. Вот У младшей дочки сейчас трудная пора Образование на удаленке Тот еще аттракцион Поэтому я ее не нервирую С утра занимаюсь работой А с обеда на реке ловлю рыбу Представляешь, прислали фотографию Да, рыбу прислали, речную Вечером все, все собираемся и спокойно ужинаем пойманной рыбкой Значит, товарищи Как занять ребенка, чтобы Немножко голова передохнула
0: Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Трудовой, трудовой понедельник. И на читарище отправляйте, пожалуйста, единичку на наш WhatsApp. Просто в сообщении один и отправите. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Если детишки немножко измотали вас, измотали. Угу. Двоечку нет. Дружно живем, хорошо, Назло этим Англичанским, понимаешь ли, фамилиям да? Телефон нашим 287171 Вы знаете его, вот из Нижнего Пишут, доброе утро, мужчины Моя мама всю жизнь работает Воспитателем в детском саду так. Да вы даже не представляете Что пишут мамочки Сейчас в Вайбере Изнылись все Пишут, скорее бы уж открылись Садики, дети современным Женщинам совершенно даже В тягость, это вот из Нижнего да, пожалуйста А вот, например, смотрите, из Краснодара Все знакомые маме На удаленке с детьми напряжены Ищут подпольный Детский сад Ничего ка На смену
2: подпольным казино Приходят сады детские Приходят подпольные детские сады Удивительно Свердловская область Маяк, здравствуйте, дочка Соня, 10 лет Сама себе предоставлена уже две недели Первая, онлайн-школа 3 часа в день Онлайн-тренировка художественной гимнастики. Три часа в день. Ничего себе. Общение с мамой и папой и котом. Три часа в день. Так и живем. Артем Екатеринбург. Да, прекрасно, прекрасно. А вот, а, да какой там перед
1: телевизором из набережных так. Челнов? Вопиет! Нет, вопиет? Вопиет вопи вопи <свят> <свят> это другое. Это, это, это койот. <свят> типа. <свят> <свят> да, 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 331 год. Значит, да какой там перед телевизором? Просто спокойно пожрать не получается. я чувствую, угу. как человека прям в это <свят> Пожрать, <тресать. свят> я представляю, значит, сейчас вот как вот как раз Паска состоялась, слава богу. Значит, да, можно уже места места вот ей полтора года она все тащит со стола Uh -huh. Сметает как ураган У меня ощущение, что у нее 8 рук Я со своими двумя не успеваю За своей дочкой Скоро с женой помрем от
2: голода Вот какой. оно Волод Вопрос, по, э, пишет девушка Вопрос поставлен некорректно От uh -huh. детей не устаю Устаю от того, что нет физической возможности И времени работать спокойно Только 2 часа днем и ночью В итоге с работой завал Адский недосып, Ольга
1: да, вот из Москвы пишут про мальчика-подростка. Ну это особенная тема. Ты помнишь себя, да, в это время? Uh -huh. Старшего сына 15 лет домой не загнать было до всех этих событий. Компания смешанная, вот это уже опасно, и мальчики, и девочки теперь мучаются. Младший 9 лет, до 5 на продленке, потом спорт. То есть компания у него всегда есть, тоже скучает дома. Вот так вот, да-да-да. Uh -huh. Ваша Слава ваша зануда вот И у таких упырей друзей не бывают Пишут те славян Вот представляешь да Мне 39 Не согласен Не помню даже разу Чтоб родители вообще когда-либо со мной играли Ну не согласен он скорее всего
2: С Вячеславом этот товарищ да Лайфхак от Лизы Москва Хороший вариант занять детей Это включить им онлайн уроки по рисованию Или лепки Часок можно себе освободить Ничего себе вот, э, не прав ваш Вячеслав Из Питера
1: так. Могут дети самоорганизоваться И сами играть Четверо детей ровесников Ну, все ровесники Вот, один друг из соседнего дома Плюс один друг И детей вообще не видно целый день Безо всяких гаджетов uh -huh. Марии 36 лет Все сами организовали А там главное что? Главное, чтобы был старший uh -huh. Ну, имеется ли не по возрасту, а по званию Да? Ты говоришь, сегодня старший, вот вот, а вы ему подчиняетесь. И, и проводите социальный эксперимент, как власть меняет человека в отдельно взятой хате, правильно? Mm -hmm. Вот. Раньше были напряги из Костромы пишут: выгнать его на улицу, погулять. А сейчас играем с ним. Вот мой метод, Владик, не так, видел еще. Вы в компьютерные игры по сетке. По
2: сетке. Ну, Ребятушки, сказать. вы Вовпи поставьте себе. Комнат, да? Нет,
1: mm. ребята, если у кого завалялись старые компьютеры, я понимаю, что надо было их всех выкидывать, но сейчас они могут поработать по новой э, теме-то. Значит, есть прекрасная игра Дюк Nukem ретро
2: игра <сؤال> Сергей. <сؤال> <с <routines> <с <dunno> да, все
1: старички помнят эту замечательную <с <с <dunno> стрелялку. Там история такая, что там лабиринт. Так. Вот и можно выключить монстров. Они дурацкие, нарисованы по-дурацки, но самое главное это лабиринт. И вы, соответственно, в этом лабиринте с лазерной какой-нибудь пушкой ходите и мочите, но не монстров, а вы, как бы в реальности друг в друга, понимаете, да? То есть там, по-моему, 8 игроков максимум можно. Ну, прикольно, да. 8. Да, 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 и ходишь, и нормально. И слышишь, как в соседней комнате кто-то крикнул: А, вот, значит, попал, все, вот. Играем с ребенком в мавзолей Ну это из, Но больше это из анекдотов Избитая да,
2: такая шу избитая, шу шутка да, в анекдот, да.
1: ты, uh -huh. Сначала ты ребенку объяснишь Что такое кто, настоящий нет, мавзолей такой Ленин, он не да, да. Вот сейчас 22 апреля будет Послезавтра хотя бы повод есть uh -huh. Объяснить правильно вот. Да 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 товарищи 20 лет друзей нет и не будет Из Кирова uh -huh. Значит 30 лет ума нет и не будет 40 лет денег нет И не будет uh -huh. Или это по факту? <с> Значит, да, 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 да. Дети Он. не
2: могут мешать, пишет человек. мешают их учителя со своими уроками по удаленке. Прям вот mm -hmm. крик. Из а Челнов
1: да. отправили сына четыре с половиной года в дежурную группу потому что там его друзья в садике пусть с ним и развлекаются дом он готов атаковать только гаджеты отбирает у нас компьютер и телефон это хорошо еще лампочку не отбирает mm -hmm. правильно и что? вот так вот да 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 mm -hmm. вот. э, я скажу так ребята значит малейшая попытка сказать э, папа мне скучно надо парировать следующей фразой а ты уроки сделал Угу mm -hmm. А ты сделал уроки вот. И это тут же снимает все вопросы Потому что
2: уроки можно делать
1: Бесконечно Ну я имею в виду нынешние
2: Смотрите какая крутотень Из советского времени Нашел старый советский выжигатель Помните? Старую черную копирку Показал как переводить на фанеру рисунки И собственно как пользоваться прибором Восторга было нет предела да, а вот смотрите: угу. из
1: Питера. В первую неделю переиграли во все настольные игры. Через неделю достали велик. Сын 7 лет научился на нем кататься без дополнительных где он
2: катается?
1: Ну, да, у Чака тоже такая же история, как у Вячеслава. А -а -а. Ему очень нравится. Поэтому теперь такой график: до обеда уроки, потом угу. на улицу. Мы за городом живем, ах вы. А, а да, завтра, да, да, завтра сжечь листву с участка собираемся В общем, самые простые развлечения Значит, Что касается усталости Только 14% нашей аудитории так. посмели заявить что, что, что они устали от ребенка И 85 с лишним процентов замечательных родителей
0: «Как все началось».
1: Товарищи дорогие, вот именно обращение товарищи в этом часе будет особенно уместно, потому что в нашей рубрике «Как все началось» мы с вами анализируем истоки тех событий, которые вот приходятся или отмечаются в эти дни на этой неделе. И, конечно, 22 апреля, а это дата памятная, наверное, для любого человека, который был рожден, ну, до начала в 80-х, потому что уже, наверное, к концу 80-х, к сожалению, или к счастью для кого-то, померкла эта дата. Но день рождения Владимира Ленина послезавтра э, исполнится 150 лет mm -hmm. этому э, историческому, историческому деятелю, э, фигуре с большой буквы, и мы решили сегодня э, разобраться, как же все так вот началось, произошло, а где, в чем истоки. Я категорически рад приветствовать Василия Жановича Цветкова. Василий Жановича, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Да, Василий Жанович Цветков, наш давний друг, соратник, человек, с которым мы сделали много эфиров на маяке исторических, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович. Конечно, да. про Ленина, я думаю, что, э ну, мы с вами, понятно, с детского сада с, с этим, с вождем знакомились, да, вот, затем э был период отрицания, и мне кажется, что сегодня интерес все больше и больше возвращается э к, этой, э к этому вождю мирового пролетариата, да, потому что... Не все видят в капитализме современном, в общем-то, панацею от всех бед, вот. и в сказке про возможности, равные для всех, в общем-то, тоже мало кто уже верит, но, Василий Джанч, мы сегодня разберемся, давайте, вот с тем, как происходило становление нашего Ильича. Да? А, вот да. как так вышло, что из маленького кудрявого мальчика, да, который всем знаком по октябрятскому значку, вот вырос действительно человек убежденный, человек невероятных умственных способностей, да, волевой. Вот, и вот, вот в детстве вот, Владимир Ильич как-то вот отличался от других детей? Если не брать советские книжки про детство Ленина, где там, конечно, все было шикарно.
4: Да, спасибо большое. Я думаю, что здесь надо, прежде всего, посмотреть на те условия, в которых он формировался, вот как э, не будущий лидер, конечно, мирового пролетариата, а просто как э, ну, наверное, очень хороший, очень э, такой перспективный ребенок, потому что э, здесь уж если говорить, э, как всегда, собственно, и нужно это, наверное, делать, если мы говорим о формировании личности, то, естественно, должны говорить о его семейной среде mm -hmm. Вот этой семейной атмосфере, семейной обстановки она была, в общем-то, достаточно примечательная. И по тем временам, вот Симбирск, этот губернский город, центр в какой-то степени, наверное, такого, может быть, ну, не побоюсь этого слова, передового отношения, в частности, к очень многим вообще тем переменам, которые происходили в России. Это полоса уже связанная с отменой крепостного права, с великими реформами. Ну и вот, собственно, его отец Илья Николаевич Ульянов, он во многом действительно влиял на формирование вот взглядов не только, конечно, Володи Ульянова, но вообще всех своих детей. А семья была большая. И, э, да, Василий Жанч,
1: и... Жан, тогда да. имеет смысл немножко действительно об отце, потому что он достаточно да -да -да. рано ушел, да, я понимаю, но да -да -да. что же он был учителем, правильно? Вот. Ой, а нет, что нет, же нет, за взгляды у него нет. были, и, и какому, какому слою общества, скажем так, он принадлежал по своим взглядам?
4: Вот тут вообще еще интереснее, наверное, несколько моментов таких отметить еще даже в более прошлые, более далекие времена уйти. Его предки, уже отца, там буквально вот, наверное, только ближе к столетию Ленина, вот когда 70-е годы у нас отмечался, то юбилей очень широко, относительно устойчиво удалось выяснить родословную Ленина по отцовской линии. И вот по отцовской линии Вообще интересно то, что, если уж говорить о праде, то там до прадеда вообще дошло, это середина 18-го столетия, это э, Нижегородская губерния, э, там он был дворовым человеком, то есть э, он был крепостным, да, но он был дворовым, то есть это не то, что вот там прям совсем забитые бесправные крепостные, а Потом, конец 18-го, начало 19-го столетия, вот дед уже, то есть отец Ильи Николаевича, дед Николай, значит, он уезжает из Нижегородской губернии, уезжает на Нижнюю Волгу в Астрахань в Астрахани, он что интересно, что показательно переходит, ему удается это вот сделать благодаря, видимо, своему ремеслу, он работал в качестве портного, сапожника, очень такой умелый был предок Ленина, вот. и он переходит в Мещанское сословие, то есть вот тут вот уже новый какой-то этап, и Мещанское сословие, это уже перспектива для детей его и для потомков его, деда Ленина. Ну, а чтобы мы Василий
1: Жанович, да, Василий Жанович да, да. чтобы мы сегодня представили, ага. потому что сегодня слово «мещане» и «обыватели», оно, в принципе, носит, если кто не понимает, то, скорее, оскорбительный характер, потому Нет. что это люди, люди сегодня, ну, до коронавируса, я имею в виду, конечно, часто все как-то немножко пересматривают, начинают свои привычки в той или иной степени, но это люди, заточенные на потребительство, да? Ну, собственно говоря, то, что вот корневой, так сказать, состав современного глобального строит, да, что все должны быть потребителями, паньками, ходить в магазины ну, да. и скупать по тысячу штанов себе в год, да, а тогда да, вот нет. мещане это что было за прослойка?
4: Мещане это прослойка очень интересная, потому что это люди, которые вот как раз между условно говоря, перспективные сословные социальные лифты их двигают, возможность выйти на статус купцов, купечества, возможность дослужиться, если они пойдут на государственную службу, до дворянства, до дворянского статуса. Mm -hmm. То есть здесь вот э, очень важный момент, на мой взгляд, какой? То, что э, перспектива роста карьерного и э, социального роста вот, была заложена уже, наверное, на предыдущем, на предыдущих вообще поколениях mm -hmm. у Ленина. То, ну, есть то, есть, то, есть, была... то есть
1: когда нам в школе говорили, что в в царской России, значит, не было социальных лифтов, это, мягко говоря, так сказать, вранье, правильно?
4: Ну, в данном случае, вот в случае как раз семьи Ленина, я думаю, что, конечно, так мы не можем говорить, что потому что здесь вот по линии отца, да, собственно, и по линии матери потом тоже, мы увидим, что это постоянно люди, которые стремились, э, ну, не то чтобы, вот как там, по-американски, да, self-made men, да, люди, которые сами себя делают, но это очень, очень похоже на вот такого, как раз э, такое продвижение, то есть это люди, которые рассчитывали на свои силы, на свой труд, личный, свой собственный труд, и вот с помощью своего труда с помощью своих каких-то вот усилий они видели перспективу того, что они смогут как-то, ну, условно, выражаясь вот, современным языком, делать карьеру. А, и уже вот поскольку у деда, в общем-то, удалось вот так вот создать некий фундамент для своих детей, а Илья... Николаевич как раз отец, он уже получает у нас высшее образование, а это уже огромный скачок вперед по сравнению вот, с ведущими предками, которые там были дворовыми людьми, грамотными, правда, были, но не более того. Вот, человек, получивший высшее образование, человек, который попал в очень на тот момент, наверное, тоже перспективную сферу, а именно система народного образования. А mm -hmm. Почему перспективная? Потому что, опять же, вот мы смотрим великие реформы и э, отмена крепостного права, э, серьезные перемены и в образовательной среде, в образовательной сфере у нас тоже начались. И вот как раз Илья Николаевич, у нас прекрасный пример э, такого демократа человека взглядов, убеждений, безусловно, очень ну, радикальных с точки зрения того, что, как нужно перестраивать систему образования, и, безусловно, сторонник массовости образования. Почему тут вот мы должны сказать, что он не просто там учитель, да? а он же стал инспектором народных училищ. Mm -hmm. А это была система, которая как раз тоже позволяла вот детям простых людей, простых там крестьян получать образование. Uh -huh. Ну, и он дослужился до, можно сказать, тоже очень перспективный вот этот тот рост. А, собственно, на нем все держалось, вся семья а, дослужился до генеральского чина. Он был как раз главой, инспектором народных училищ по всей губернии.
1: То есть он Это такой была... гражданский генерал, да, получается? Да, да. да, да. А, Василий Жанович, а что касается дворянского титула? Потому что мы же помним, Владимир Ильич был дворянином, да?
4: Да. Дворянский титул э, у отца выслуженный. У матери э, тоже она э, потомок как раз уже по линии, вот если брать э, бланки, да, вот врачи, там э, врачебная линия медицинская. Там тоже было дворянство, и вот, собственно, здесь уже вот можно было говорить о таком вот дворянском mm -hmm. происхождении, да. Но mm -hmm. не дворянство, yeah. выслуженное yeah. дворянство, то есть вот это mm -hmm. тоже разница. Есть дворяне потомство, есть дворяне выслуженные. Опять mm -hmm. же, вот этот вот вопрос карьерного роста, он э, имел место. Mm -hmm.
1: Василий Жанович, ну вот мы помним, я помню, там, значит, история такая, там было личное дворянство, да, а здесь с правом yeah. передачи по наследству, правильно
4: да, здесь Получать. уже, да, можно было. А какие,
1: что, вот, как какие, вот, да. какие, какие, соответственно, преимущества имел человек, который дослужился до дворянского э, звания, да? я имею в виду, это, это просто как бы уже такая вишенка на торте, условно говоря, или, или еще открывала новые какие-то возможности?
4: Новые, прежде всего, для детей. Вот, опять же, если мы говорим о формировании Ленина, о его семье, то здесь возможность очень перспективная, прежде всего, опять же, отмечу, это возможность получения очень хорошего образования. То есть uh -huh. это гимназическое образование и перспектива дальнейшего уже университетского образования. Uh -huh. А там дальше карьерный рост мог быть, ну, еще, еще дальше, еще больше. Uh -huh. А, есть, вот а Владимир, светь...
1: Ильич, Владимир Ильич вспоминал э -э какие-то беседы. Или какие-то отдельные мысли, фразы Которые в него заранил отец
4: Ну, конечно Это был, понимаете, вот, наверное Главное, вот все-таки, что Пытался сформировать в своих детях Отец, может быть, не все, что он Конечно, хотел, все, все Осуществилось, в частности Вот просто сразу оговорюсь, Илья Николаевич был очень э, верующим человеком, убежденным, mm. вот таким православным, и э, часто он э, беседовал со священниками, вот если верить, опять же, воспоминаниям, которые сохранились, и немножко даже сетовал на то, что вот дети э, как-то вот не очень, они православие это э, верующие, вот, э, больше скорее материалисты. Но это, а как же, так, не... Отсюда
1: вопрос, отсюда вопрос, Василий Жанович, потому что мы сегодня находимся в перманентной дискуссии о том, как родители воспитывают и создают человека, да, и что от воспитания семейного зависит очень-очень много, чуть ли не все, вот, а школа может только лишь пихать в них знания, вот, и с нее слагают сегодня обязанность воспитывать человека, да, в отличие от советской школы, да. а как такое шло в семье Ленина, что верующий отец, который искренне этого хотел, ну, соответственно, вот даже жаловался, что дети стали материалистами, как вы понимаете, в чем как бы здесь причина?
4: Ну, вы знаете, здесь, опять же, вот смотрите, его убежденность в том, что нельзя ни в коем случае насиловать детей, то есть не Нельзя их заставлять, нельзя их принуждать. Вот Да, они ходят в церковь, но мы не можем э, убедить их в необходимости того, что это вот, э, не простой обряд, да, а это именно mm. вот, какое-то движение к Богу. Хотя, опять же, вот если чисто формально посмотреть, допустим, тот же аттестат Ленина, да, он закон-то Божий знал на отлично. То есть э, здесь вот первая строчка в аттестате, э, золотой медаль, которую он, за которую он получил, э, у нас закон Божий идет на пять. То есть он все прекрасно. Раз ну, узнал. Знания и кстати,
1: убеждения не всегда идут рукой об руку. Да, да?
4: Да, 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 Вот как раз в этом смысле, наверное, показательна судьба старшего брата, потому что старший брат, ну, какие ассоциации, может быть, возникают на тот момент, наверное, был ближе вот к такому типу Базарова, нашего знаменитого литературного героя Тургеневского отцы и дети. Вот он такой естественник. Mm -hmm. Он, собственно, и пошел то по естественной стезе. И университет
0: Петербургский. Васильевич,
1: а разница-то у нас? У в возрасте сколько было между старшим братом, который на Невском проспекте собирался взорвать императора, и, соответственно, Володей?
4: А там разница, разница была, ну, очень небольшая, потому что, на самом деле, здесь мы видим вот как раз вот возможность того, что у нас Александр Ульянов, он старший, да, он, безусловно, человек, который вот был образцом для, для детей, у него рождение в 1866 год. То а у Владимира Да, то есть это, это, это постоянный пример. Вот его знаменитая фраза, опять же, вот по воспоминаниям судя: Я как Саша, я буду как Саша. То есть очень-очень большое влияние он и... Угу. А, а, соответственно,
1: и... На а Александр... Да-да-да, вот, по вопросу... да, пожалуйста. Угу.
4: А вот просто, понимаете, здесь еще нюанс очень важный. Это казнь Александра Ильича. Конечно. И... Алло-алло, Да-да-да. Алло. Все слышим, все слышим А, хорошо Да, вот казнь э, Александра Ильича: она повлияла, ну, просто как переломный, наверное, момент Вот такой вот, э, уже отца не было в живых кстати, вообще вот эта полоса такая черная пошла вот несколько лет подряд, это смерть отца, это казнь брата, это затем вот участие уже Володи, Владимира, правильнее сказать, в студенческих беспорядках, то есть вот это вот как раз рубеж 887-886-87 годы. Да, год. Василий Жалович. Uh, да. Роковые. Да, Василий Жанович, а вопрос Переломный, такой: да.
1: вопрос такой: семья была в курсе убеждений и конкретных планов старшего брата Саши?
4: В том-то и дело, что нет потому что вот для них это тоже был шок, он уехал когда учиться в Петербург то есть здесь все были убеждены уверены в том, что он вот там учится все хорошо, он в письмах своих писал, что все прекрасно, он занимается науками, занимается химией занимается физикой, ставит опыты все считали, что у него прям прекрасные будут перспективы такого ученого, естественника, да он и сам наверное на это тоже отчасти надеялся а Василий посмотреть... Жанович вот...
1: а? важный а? вопрос, а, а ведь тогда университеты были независимыми, да, э, там доходило дело до того, что полиция не могла зайти на территорию там университета, условно говоря. И... Автомобие. Вот, и вопрос-то вот в чем. А вот это поведение, связанное с терроризмом, э, ну, в мягкой форме непринятия власти, это понятно, молодежь всегда, собственно говоря, в оппозиции к отцам находится, это все понятно, но вот именно террористическая деятельность и заговорческая, насколько для того периода конца 19 века для университета это было естественным.
4: В какой-то степени да, потому что здесь мы не должны это, наверное, преувеличивать, как вот в советское время делалось, может быть, такое преувеличенное впечатление, создавалось, что студенты, там чуть ли не каждый второй из них, там, это революционер там потенциальный. Там вообще нужно четко делить, наверное, даже по факультетам, потому что юристы, юрфак, вот он отличался такими более консервативными взглядами, а вот естественники, они были, ну, такие, да, вот, может быть, именно вот в силу своего такого материалистического как бы, мировоззрения, потому что вот как раз Александр учился на естественном отделении Физмата, Санкт-Петербургского университета. Так вот его вина, вот его вина-то в чем заключалась. Он же не готовился, вот прям там, как был глава организации вот этой террористической, да, собственно, которая была обнаружена и благодаря которой он был казнен. Он готовил бомбы. То есть вот это вот, ну, условно говоря, он там потом уже, когда следствие было, разбирались в этом, во всем. А, нельзя он сказать, был что химиком. Был вот противник режима Да, химик, химик, в этом смысле вот В чистом, в чистом виде химик да, вот. Но, конечно, с другой стороны он прекрасно знал то есть Для чего эти бомбы делаются То есть это не просто вот так, что а, не Делает там какое-то вещество там Создает да. вот, Ради есть, науки но здесь, элемент, да, здесь элемент сознательности Все-таки, э, ну, наверное, был не, не на 100%, потому что Когда уже мать вот приезжала ходатайствовать в Петербург о смягчении ему да. э, меры наказания, Нак... то есть он, да. ну, здесь была перспектива однозначно совершенно, это высшая мера наказания через повешение, вот. а она пыталась как раз вот доказать, что он-то не, не понимал, не понимал. Да, да,
1: друзья мои, Василий Жанович Цветков с нами сегодня, мы о биографии Владимира Ильича Ленина накануне 150-летия говорим.
0: Как все... Началось.
1: Друзья мои, послезавтра, э, юбилей 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ну, а наша рубрика Как все началось? Началось, да, рассказывает о предыстории, да, о том времени в жизни Владимира Ильича, когда он еще не был Лениным, вот, да, не был убежденным революционером. Вот те события, которые маленького мальчишку из в хорошем смысле русского провинциального города, да, вывели вожди мирового пролетариата. Да? Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического и университета, с нами, доктор исторических наук. Василий Жанович, еще раз доброе утро. Да? Да, и вот мы, мы продолжим с той мысли, что сам Александр, старший брат, который был примером все детство для нашего главного героя, да, был химиком талантливым, собирал бомбу для террористов. Но до конца, до конца, так уж по-взрослому, да, скажем так, наверное, не отдавал себе отчет какую трагедию какой трагедии он мог бы быть причастен если бы все им все удалось у этих юных террористов да василий жанович
4: да, по большому счету так, потому что такое, может быть, преувеличенное впечатление о том, что он чуть ли не главой состоял вот этой террористической фракции, как ее так охарактеризовали. Вот, я думаю, что это действительно очень большое преувеличение. Хотя, с другой стороны, ну да, мы видим, что вот сам по себе вот этот теракт, который должен был состояться, он вообще планировался как некий, ответ царскому режиму, условно говоря, на то, что вот была казнь родовольцев, mm -hmm. и причем он должен был быть совершен, этот теракт 1 марта 87-го года. В этом именно вот был такой смысл. Приемства. В юбилей, как говорится, да. да
1: Василий да, да. Жанч, а эту террористическую ячейку студентов, в числе которых был и Саша Ульянов, опекали какие-то старшие товарищи? Либо это была совершенно независимая группа таких инициативщики, ну вот, не получавшие ни от кого ни указания, ни денег, ничего?
4: Я думаю, что здесь еще есть, как говорится, поле для исследований, вот насчет финансовой, в частности, составляющей, но поскольку все-таки это время уже такого, ну, разгрома народнического движения, в организационном плане, прежде всего, не в идейном, идеи-то у них оставались и очень еще долго существовали народнические идеи, вот, а в организационном отношении вот такие группы, группки уже небольшие, то есть здесь трудно сказать о какой-то взаимосвязи, о каком, каком-то там, я не знаю, большом подполье, которое вот готовило прямо новую революцию. Естественно, нет. Скорее, это вот все-таки вот действительно был такой, ну, всплеск, что ли, активности, которая в других формах себя не мысила, кроме как вот действительно подготовка очередного теракта. Почему вот опять же это важно? Потому что у нас советское время, и сейчас тоже, кстати, есть такая точка зрения, что Владимир Ульянов, когда получил известие в как раз в газете было это опубликовано о казни брата, вот произнес свои знаменитые слова, не таким путем надо идти, мы пойдем другим путем. То есть здесь якобы он уже прям вот с молодых ногтей знал, какая должна быть революционная тактика и что вот то, что брат делал, что это никуда не годится. Это, конечно, сильное преувеличение.
1: Угу. Василий Жанович, но мы можем четко сказать, что смотрите, вот это ряд, ряд потрясений личных, потому что нельзя отделять вождя от личности этого человека, да, потому что нам удобно обывателям судить. Вот это вот сантехник, это вот радиоведущий, это вот, так сказать, например, а это, значит, председатель колхоза, и сразу все о человеке якобы понятно. Но это все чушь собачья. Вот личностное потрясение сначала от гибели отца. Они, кстати, были близки вот с Володей? Кто был любимчиком у папы в семье?
4: Ну... Наверное, все. Вот я, честно говоря, не могу сказать, вот судя по mm -hmm. Хорошо, хорошо. Но можно... ну, смотрите,
1: смотрите да. умирает отец, да, опора да, семьи, да. правильно? Я ж так да. правильно понимаю, конечно, что сразу конечно. же и в том числе материальное положение изменилось. И, но это, конечно, не имеет значения, но <с>... да. по факту имеет. Значит, потом, да, да. потом, соответственно, выясняется, что брат террорист, но... Кстати, вот тут маленький вопрос, Василий Жаннич. А был ли шанс покаяния перед царем у Александра? и попытки реально избежать казни именно. Вот был этот момент, потому что описывается, шансы,
4: что шансы всегда были, потому что это было принято как раз в тогдашней практике юридической, это прошение о помиловании, так. которые могли писать те, кто вот были приговорены уже к смертной казни. И это, это есть, это точно совершенно сохранившиеся достоверные факты, что это было сделано. Александром, он писал прошение, но как, в какой форме, вот это тоже очень интересный момент. Он написал в той форме, что это как бы не его вот личная просьба, да, вот что он раскаивается в содеянном. а, кто? Э, да. а это просит его мать. А мать просит приезжала... мать. Друзья мои, Василий да.
1: Жаныш Светков с нами сегодня.
0: Как все началось.
1: Друзья мои, послезавтра 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина с Василием Жановичем Цветком, доктором исторических наук. Мы сегодня о юности ранней Владимира Ильича говорим, да? Василий Жанч, так вот это, вот это вот формулировка старшего брата, приговоренного и имевшего шанс избежать казни, да, и искренне попросить прощения, да, помилования, а он значит, соответственно, с такими формулировками, что этого просит мать, а он как бы да. личное этого не очень хочет, да, вот это все понятно, Василий Жанч, но у Володи, Володя от этого, от этой формулировки, да, от этого нежелания покаяться и сохранить жизнь, и сохранить себя для матери, и сохранить себя для того же Володи, что, какие чувства вызвало во Владимире будущем Ильиче, как говорится?»
4: Для него, наверное, главным было не сама вот эта процедура, да, условно говоря, подготовки к казни, а переломный момент, вот Крупская, кстати, об этом пишет очень хорошо, но не только она, и другие тоже, переломный момент для него, это то, как отреагировало общество, симбирское вот это, условно говоря, высшее общество, на известие о о том, что старший брат Ленина, о том, что вот старший сын этого инспектора народных училищ, на которого все действительно смотрели как на очень-очень уважаемого авторитетного человека, он оказался, по сути, государственным преступником. Вот а после этого, что потрясло вообще Ленина, вот, наверное, это был гораздо более существенный в его биографии переломный момент, а, практически все отвернулись. То есть, То есть он тот, стал изгоем. Да, он стал изгоем, он стал и сам Ленин, в общем-то, и вот вообще вся семья. То есть на них стали смотреть, как на семью террориста. Ну что хорошего, естественно, здесь можно было ожидать. Вот. И он был потрясен именно тем, что вот эти люди, которые буквально там несколько дней до того, до, до казни, они приходили там, э, как-то сочувствовали, там выражали какие-то соболезнования и так далее, вот такой судьбе. Вот когда оказалось уже, что все, это казнь приведена в исполнение, что он государственный преступник, то все то вот как вот как от чумы как говорится стали стали шарахаться от них mm -hmm. вот. Василий а И
1: дальше... такой, да. такой важный вопрос. Сам факт вот, потери брата, вот эти все крылатые фразы да, из серии «Мы пойдем другим путем», вы уже упоминали, там все эти советские, антисоветские анекдоты из серии «Отомстил за брата» и так далее. Вот скажите, ну, да. вот это, эти события, они стали идификс, как говорится, вот таким, ну не то, что, я не хочу использовать слово «маниакальным», но вот такой то путеводной звездой, как месть режиму за... Вот эти перемены в своей судьбе, которые вы уже очертили, во-первых, гибель брата, а во-вторых, вот такое изменение отношения коренным образом общества, да, то есть это стало движущим таким мотивом, таким ядерным реактором вот в судьбе?
4: повлияло повлияло но я не хочу все таки сказать что это было стопроцентным вот таким вот прям переломным моментом потому что если вообще о переломных моментах во множественном числе вот говорить какие были у лянина в биографии то я бы здесь выделил еще два* таких этапа после которых действительно все вот он уже вступил как говорится на революционную стезю сойти было нельзя да. это его участие в беспорядках вот он как организатор даже выступил на первом же курсе поступив на юрфак казанского университета он участвует в студенческих беспорядках, и его после этого отчисляют. Вот еще mm -hmm. один удар, так сказать, он получает уже лично. Отчисляют его без права восстановления. Это было очень жесткое на тот момент решение. Фактически ему закрывали дорогу получить высшее образование. То есть то, о чем мечтал и отец, и его мать, и, собственно, mm -hmm. на это надеялись. А если, если совсем
1: коротко, Василий Жанович, а поводом для беспорядков формально что было?
4: А там было недовольство студентами системой преподавания, в частности mm. конкретными преподавателями. То есть, Хорошо, ну, и второй, и
1: второй поворотный пункт. пункт.
4: А вот второй поворотный пункт, это когда все-таки он сдав экзамены экстерном. То есть вернувшись как бы вот на эту самую стезю карьерную, приезжает в Петербург, становится там помощником присяжного поверенного. То есть возможность вот этого роста вроде бы как остается еще. Но это организация Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Это такая активная, очень активная работа по защите прав рабочих. Там во время забастовок, в частности, и, наверное, последний уже переломный момент, собственно, даже вот называли его за это декабристом, когда он в декабре 1895 года оказывается арестованным по делу Петербургского вот этого союза борьбы, оказывается потом <coughs> в ссылке в селе Шушенском, и вот после этого, когда он возвращается из села Шушинского, ему заявляют, что он не имеет права, как бывший ссыльный, жить даже в столицах и уж тем более там рассчитывать на какую-то карьеру, вот это уже все, это уже последний, наверное, шаг, Последняя после капля, которого да? он да, вступает окончательно на, революцион... на путь революционной борьбы. Но mm -hmm. если
1: говорить эмоционально, Василий Жан, то все-таки, наверное, самое главное потрясение, да, это все, что связано со старшим братом. То есть фактически Александр Ильич Ульянов, он и породил Владимира Ильича э, в революционном степени. смысле. В
4: значительной степени, да, потому что, вот опять же, возвращаясь к его гимназическим годам, мы видим, что здесь был, ну, человек, может быть, конечно, он сочувствовал там э, несчастным крестьянам, конечно, он там сочувствовал своим сверстникам, бедным э, одноклассникам, э, с которыми он учил есть такие свидетельства, а, в отличие там, от э, богатых детей, вот. Но это все не было вот Каким-то вот активным протестом А да, вот после, после Казни брата И угу. вот его дальнейшая, так сказать, судьба Ссылка в Какушкина, затем Недовольство студентами, это все вот этапы угу. Этапы большого пути, как бы. Василий,
1: Василий Жанович, ну как всегда, очень увлекательно Вас слушать и полезно, я считаю Для всех нас И отдельная, конечно, тема цикла передач Ленин э, сама собой напрашивается Вам огромное спасибо Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук сегодня был с нами в этом часе. Товарищи дорогие, ну конечно же какой понедельник без большого тест-драйва. Не могу не спросить Владика, так? один ли он в студии сегодня? Один. Ну как же так, как же так?
2: безопаснее всего, Сергей. Как же так
1: получилось, ведь есть скайп и другие приборы, да, и главное, что главное что. Ладно, я-то я-то утрусь, но есть люди, которые давно не слышали голос Рустама Ивановича. Соскучились, наверное. Да-да-да. если где-нибудь увидите вдруг это метро. Привет. Передавать привет человеку, да. Значит, смотрите, самое, давайте начнем сегодня мы с самого главного. Ну, как самого главного? Извините, вопрос будет местечковым. Вот, и я попрошу нашу помощницу Настю на эту тему посмотреть, может быть, еще другие, другую подборку новостей, потому что, давайте начнем с самого актуального, потому что для нас самое актуальное для всех нас, потому что, как правило... Технологии, которые обкатываются в Москве, потом приходят в uh -huh. регионы. Может быть, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но <laughs>, можно ускориться, как пел поэт. Uh -huh. а, вот. Так вот, друзья мои, я читаю новость. Вот Среди подборки новостей, которые у меня есть за последние несколько дней, за последнюю неделю, но опять же попрошу Настеньку нашу попробовать сейчас а, освежить, как говорится, воспоминания новостников, потому что вот многие вещи, касающиеся сегодняшней ситуации с коронавирусом, особенно трактовки тех или иных мер, которые вводятся там или иначе, да, они имеют разночтение. И ага. терминологическую, и по факту. И вот я читаю новость. Она, я так понимаю, 14 апреля Интерфакс эту новость, значит, соответственно, Публиковал, но сегодня уже 20-е. Сегодня ага. уже 20-е. И вот цитируют, значит, новостники, кого они цитируют, сказать, цитируют уполномоченных лиц из Мосгордумы, в частности, что дорожные камеры в Москве не будут начислять штрафы за езду без пропусков. Но но а, на, в конце прошлой недели На портале МОСРУ в частности да, Появилась а, значит, форма, вы знаете да, Для того, чтобы регистрировать Причем а даже те люди, которые прежде Могли ездить просто со служебными пропусками Ну имеется в виду там военные uh -huh. и врачи Все равно свои машины должны записывать в базу данных И я лично видел новости о том Что якобы с 22 апреля То есть со среды Uh -huh. как раз вот эти дорожные камеры наблюдения и будут фиксировать тех, кто задумает прокатиться, не зарегистрировавшись, понимаете, uh -huh. да? Это очень важная история, потому что вот 14 апреля официальные лица еще утверждали, что камеры по-прежнему будут фиксировать лишь нарушение правил дорожного движения, в которых, как вы понимаете, никаких необходимостей регистрироваться на портале МОСРУ uh -huh. не прописано. Поэтому мы будем следить за самыми свежими поступлениями новостей. Ну и, ребятушки, вы знаете, что традиционно в большом тест-драйве у нас а, проходит тема для обсуждения Вы знаете наш whatsapp а, портал плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Можно с Вайбера писать а, Все равно это мы увидим Так вот, давайте-ка мы сегодня Вот такую тему с вами обсудим Потом вернемся к новостям Актуальным или теоретическим а, Так вот, эксперты назвали Три верных признака Необходимости продавать Свой автомобиль а, Выглядят эти, конечно Признаки достаточно подлинные Потому так. что необходимость продать связана здесь с тем, чтобы спихнуть свою головную боль на невинного да. невинного человека, которому вы при продаже будете говорить: да, на все с ней все в порядке.
2: Любые проверки,
1: да. Да, значит, любые проверки за ваш счет, конечно. Так вот, три признака: в первую очередь, это состояние колесных арок и порогов. Если там начинают образовываться коррозио коррозийные, я бы сказал так, какие-то признаки, да, вспучивание краски, либо трескается, или, ну, все знают, как это выглядит. Так вот, без окрашивания Такую проблему можно потерпеть одну-два месяца, uh -huh. вот, а, соответственно, а дальше надо решать. Или эту проблему будете решать вы, или следующие. Да? Дальше. Второе, вторая проблема это, это подстраивающий двигатель. Не подстраивающий. Это когда вы знаете, вы знаете, как устроен двигатель? Uh, Давайте uh, начнем uh, с АЗУ. Uh, конечно <laughs> же, нет. В двигателе есть горшки, мой мальчик. Да так вот, что? это горшки, это цилиндры, так. в которых мегапоршни туда-сюда угу. <laughs> ерзают. Которые да? двигаются, да? Да, соответственно, есть система зажигания. Угу. Она синхронизирована, чтобы в, там попарно, соответственно, в цилиндрах происходили одни и те же процессы. Если с той же системой зажигания, или там множество, может угу. быть, причин, что-то не так, то на звук даже, на слух возникает ощущение что один из, ну, ну например, как правило, самый стандартный двигатель 4 цилиндра, да, один из них работает как-то по-особенному, понимаешь? Ну и, соответственно, это влияет на мощность, на разгон, на все. То есть... Это второй признак экстренной депортации автомобиля на вторичный рынок, если это вдруг был первый автомобиль, хотя сколько же надо ездить на машине лет, то чтобы ее довести до такого состояния. Ну и, наконец, так называемые, мне нравятся экспертные фразы и формулировочки – пинающаяся трансмиссия. Ну, имеется в виду, что автоматическая коробка, да? И вот ты, значит, соответственно, нажимаешь газ, а она, понимаешь, когда ей надо переключиться, она, так сказать, дергает машину. Ее трясет? Ее трясет, правильно. Значит, все. Значит, если уже один раз тряхнула, то через несколько тысяч километров может накрыться полностью. Но это, так сказать, наблюдение экспертов. Они люди тертые, бывалые. А у нас... С вами, друзья мои, свои взгляды на эти дела. Мы уже запустили опрос Друзья мои, на нашем, опять же, whatsapp портале Это бесплатно Владик, чаще говорите слово бесплатно Сегодня люди которые, людям, да. люди, которые должны платить за все Они хоть какое-то послабление да, Почувствуют в наше непростое время Так вот, единичку отправьте, пожалуйста На наш номер Плюс семь, девять, шесть, семь, Если машину, ну, конечно, опрос для автомобилистов Если вашу машину Хорошо бы уже продать угу. То есть пора Сбагрить вот, Почему? Это мы уже поговорим отдельно почему, да, но, но в целом по пора. Двоечку, если еще прекрасно послужит, да, давайте <связывая> посмотрим на автопарк, который есть в нашей аудитории утренней, единичку на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. вашу машину пора продать уже по-хорошему, двоечку еще поработаем. Значит, я э, позволю себе немножко... Э, Раз, раздвинуть горизонты сознания Но В хорошем смысле раздвинуть так. Значит, есть, есть варианты какие, когда надо продавать Первое, нужны деньги <связать> <связать> <Очень> <связать> нужны. <связать> это, это не учитывается, конечно, нет, это шутка Значит, Второе, она уже в таком Техническом состоянии, что Дороже вкладываться в нее Чем Ну, чем, <связать> ну, чем
2: ну, устал, устал автомобиль немножко
1: Ну, устал, а у вас устали уже эти Ой, да, Кошелек устал сил нет его, да, <связать> Кошелек устал, все. Веселить. И третий, третий способ, наверное, самый приятный для всех, но, к, к, к сожалению, не всем, сказать, в разные периоды жизни доступный, да. Появились бабки на другой автомобиль, а -а -а. на новый, да. А две машины зачем их там? Или, извините, есть такие люди, у которых и по три. Вот. Но где их держать? Так вот, товарищи, большой тогда разговор, да, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, так циферки один, два вы отправляете, если ваша машина уже пора отправить, продавать И двойка, она еще в хорошем состоянии, радует глаз и не просит много денег да, для своего содержания. Ну и большой разговор. Ваш признак, ваше личное наблюдение, когда пришла пора продавать машину. Может быть, у вас есть железное правило. Ну, есть такие люди. Они говорят, например, вышла новая модель. Uh -huh. Продаю да, Вышла обновить. новая модель, да. продаю Либо, либо значит, так сказать Либо, например, кончилась гарантия uh -huh. Кончилась гарантия, все, надо продавать Но это формальные признаки Тут, соответственно, гарантия к состоянию машин Она не имеет особого отношения И все, все признают, автомобили-строители, да Что гарантия, это не то, что с ней ничего не случится А возможность обнаружить брак который был случайно допущен при сборке автомобиля. Ну, например, кто-нибудь поставил запчасть, такую, какой кто-то из, из э, смежников, да, поставил запчасть, ее вовремя не увидели, и вот она вылетела там за первый год или за первые два года, да. Э, то есть гарантия это срок, когда просто бракованные детали можно заменить за счет потребителя. Это не гарантия, что она у вас будет просто летать там с утра до ночи. Вот, значит, ваш принцип, ребят, плюс 7067, 103533, когда машину пора продавать. Вы все люди опытные Пожалуйста поделитесь Может быть кто-то в эфире, опять же, услышат э, ценные советы, особенно из новичков, да? Так вот, э, я пока пройдусь по новостям, пока вы на, э, нам спрашиваете свои советы, как говорится, бывалых. Э, эксперты рассказали, товарищи, как следить за машиной во время самоизоляции. Ну Потому что ты-то изолирован дома, uh -huh. а она там стоит, да? uh -huh. Вот, говорят специалисты, что, ну, тут, видите, как написано, необходимо хотя бы раз в две недели. Я О, так понимаю, ну что эксперты чисто на год уже приготовились сидеть дома. Может, им что-то известного больше, чем нам с вами. Так вот, проверять надо состояние машины. Конечно, давление шин.
0: Угу.
1: Давление, друзья мои, так, девушки, внимание. Шины начинают особенно четко угу. спускать, когда падает температура если резкий перепад температуры вниз шины сдуваются Ну, то есть дальше на месте да. колеса вообще надо проверить на месте или колеса Да, согласен. В а, да машина поэтому... на месте или нет поэтому... вас
2: две недели да,
1: если она стоит так долго и уже начинает покрываться пылью что uh -huh. например э э сказать, криминальный элемент э уже начинает к ней присматриваться то конечно я бы от тебя добавил хорошо бы купить секретки на колеса uh -huh. так надежней дальше надо проверять заряд аккумулятора тормозную систему но это уже специалисты что касается э, заряда аккумулятора ребята э, конечно хорошо иногда аккумулятор подзаряжать специальной зарядкой но не у всех есть возможность подтянуть провод электрический uh -huh. к автомобилю что касается э, значит возможности зарядить машину э, от э, движения да э, то как минимум э, ну у меня такое сложилось ощущение за многие годы эксплуатации что как минимум 50 километров э, на хорошем Хорошей скорости надо проехать, чтобы аккумулятор более-менее пришел в себя. Просто завести машину угу. на месте, чтобы Этого она потарахтела достаточно. 10 минут, вы ничего не, угу. до, не добьетесь. Так... Дальше. Автомобили с ручной коробкой переключения передач пользуются в России все меньшей популярностью. Э, да. Не, не то, что в России. В мире все меньшей uh -huh. популярностью, да. Но этого стоило ожидать. Таких перемен. Ну и вот, друзья мои, еще в, так сказать, в плане существующего с нами вот сейчас творящегося момента мошенники наживаются на автовладельцах. Включите тревожную музыку так, так, так. в условия самоизоляции. Эксперты выявили 37 мошеннических организаций, ну -ка, ну -ка. которые предлагают платное оформление специального пропуска для беспрепятственного передвижения по городу, а то и по целой стране. Ага. Вы представляете что? Так вот, стоимость одного такого документа, в кавычках взят, взятое слово ага. документ, может составлять от трех до пяти с половиной тысяч рублей, что довольно много, если учесть, что люди платят за бесполезный лист бумаги, а то и за фотку с экрана компьютера. Значит, доставка к, э, документов так называемых происходит курьером. Или вам просто хотят отправить QR-код. Uh -huh. Так вот, известный случай, когда после перевода денег продавец исчезает. Ну и, собственно говоря, вы знаете, что такое оформление этих документов. Либо это по служебной необходимости, вот, либо двух, двухразовая в неделю поездка куда-нибудь. За, ну, на законных имеется, основаниях, да. Имеется в виду на дачу, да. Uh -huh. Вот, соответственно, для оформления, как говорится, не проверяйте. ну, я себе, честно говоря, не представляю, но это, соответственно, вас, наверное, пытаются каким-то образом зарегистрировать в качестве работника сверх, сверхнужного, да, uh -huh. на каком-то предприятии. Но, ребята, 37 как минимум контор и наживаются на, на, на и риски большие значит дальше э, устройства выписаны экспертами которые существенно упрощают управление автомобилем ребята устройство устройство да есть такие устройства но на первом месте для вас конечно Владик, это кресло стоя неудобно очень хорошо без него конечно не очень удобно так вот смотрите во-первых специалисты называют видеорегистратор Видеорегистратор с хорошим разрешением, с хорошим углом обзора и, так сказать, с частотой кадров. Я uh -huh. рекомендую выставлять максимальное количество кадров. Что это дает? Это дает четкость. Uh -huh. То есть номера обидчика, например, который вас подрезал, притормозил, притер, вот, они будут читаться гораздо лучше, чем если вы вдруг придумаете сэкономить место на карточке, и сделать там всего лишь там 30 кадров в секунду. Это полезно. Дальше. GPS-трекеры это Владуля коробочка, так. которая засовывается. Куда-нибудь
2: засовывается.
1: Куда-нибудь туда, угу. о чем никто другой не знает. Угу. Да? Ну и в принципе передает координаты автомобиля, если вдруг он не там, где надо. В каждую секунду
2: там, времени, да?
1: Ну, передает, угу. да, передает. Дальше. Советуют специалисты, и это уже совет для тех, тех, кто вообще в принципе не ориентируется в том, как надо водить машину, мне кажется. А согласно имеющимся статистическим данным, вы только подумайте, около 80% водителей не знают, как надо правильно настроить боковые зеркала автомобиля. Не знают. 80%. Слушайте, но если люди не знают, так они, значит, на них не смотрят.
2: То есть, они не
1: используют. Потому что если ты в зеркало смотришь, и оно тебе не помогает машиной управлять, то в принципе. Да, вообще, друзья мои, в этом случае, если вы не пользуетесь зеркалами, у многих из вас есть система электрической помощи для складывания зеркал. Складывайте свои зеркала во время движения, они экономят, так сказать, улучшают аэродинамику. Это шутка была. Но на самом деле, ребят, тут история такая, что с нами. Настройка зеркал, э, ну, это тупо объяснять, конечно, по радио, как это нужно делать, да, но в любом случае э, вы должны в зеркале, которое обращено назад, я имею в виду внешние зеркала, да, ага. обязательно видеть край вашего автомобиля. Ага понимаете, да, то есть чуть-чуть вот маленькая полосочка, ну, наверное, может быть, одна десятая или одна пятнадцатая от площади зеркала, вы должны видеть, грубо говоря, свое заднее крыло. Чуть-чуть. Uh -huh. Багажник сзади, да, или вот задний, ну, вот всю-всю ту часть машины, которая уходит назад, иначе картинка в зеркале, они оторваны от реальности. Потому что она, получается, для мозга не привязана к вам, к вам лично. Ну, что-то там происходит, а какое это имеет отношение к вам. Но это так, это советы, советы, бывалых, но вы знаете, когда я читаю цифры, там 80% не умеют настраивать зеркала, то, наверное, видимо, совет ценный. Вот. Ну и что у нас еще? Названы вещи, которые раздражают водителя в современном автомобиле. Больше всего раздражает, ребята, сенсорный, ну, при помощи центральной вот этой тачскрин консоли управления, значит, регулировка климат-контроля. Угу. Пока ты доберешься в меню, действительно, до кондиционера. Неудобно, я,
2: наверное, да, да,
1: пальцем там куда-то. Люди хотят крутить ручку, чтобы все, все было чтобы как бы физически, mm -hmm. да, физически. Вот к этим э, наворотам люди не привыкли их ненавидят до сих пор. А затем а, очень раздражают хромированные, в кавычках, радиаторные решетки, которые делаются из пластика и через несколько лет облизают все. Mm -hmm. Это самое тупое. Да? Mm -hmm. вот. Но и электрические стали тормоза многим людям кажется неудобным. Значит, товарищ, у нас произ... продолжается опрос. Отправьте единичку на наш портал плюс если вашу машину пора менять. Двойка, если она в очень приличном состоянии. Ну и большой разговор. Туда же отправляйте ваше наблюдения когда,
0: при каких признаках машина больше... Точно...
1: Ну что ж, товарищи, доброе утро вам всем. Сегодня понедельник. Владик, позвольте, для очистки совести, ну, так. так сказать, вдаль крикну. Рустам Иванович! Все, совесть очищена. А, все очищено. Нет, да. да, да, да. А эхо нет, куда-то ушло сообщение. да. Так вот, ребята, обещал проверить действительно новости про камеры. И вот немножко хотелось бы, конечно, как-то от разных ведомств, ну скажем так... Хотелось бы, чтобы Какое-то одно ведомство давало Комментарии по важным вопросам uh -huh. Потому что когда значит, В одном начинают говорить одно Потом приходит Другое мнение uh -huh. из другого ведомства Не публикуя опровержение На первое да? И как бы все ведомства-то уважаемые Люди-то там работают талантливые Понимаете, да uh -huh. и, 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 и хорошо работают Но хотелось бы нам, обывателям Чуть-чуть больше такой вот четкой Определенности, и вот смотрите Значит, в Москве все-таки задействуют, несмотря на заверение от 14 апреля, дорожные камеры для контроля соблюдения пропускного режима. Значит, так, какая история? Соответственно, каждая камера будет фиксировать неправомочный проезд, да? Угу. Вот. А зарегистрироваться на портале МОСРУ нужно будет не менее, чем за 5 часов до поездки. Вот это самая главная цифра. 5 часов до поездки. И, кстати, говоря, на МОСРУ, ребята, есть, я вам даже сейчас прочту, как это называется, ссылка, значит, есть ссылка, которая помогает проверять, есть ли ваш автомобиль с вашим номерным знаком в базе разрешенных для проезда. А, вот, да. если на слух воспринимать, то, понятно, МОСРУ, слэш, ну, понятно, да, и дальше сложное слово, COVID. помните а, его, тире угу. 19, и тире дальше. Дептранс. Ну, видимо, департамент транспорта mm -hmm. сокращен. Это вот как бы а, после МОСРУ а, следующий, так сказать, адрес. КОВИД-19-ДЕПТРАНС. Нам можно вбить номер своего автомобиля, и тебе вылезет а, а, так сказать, итог. Либо ты в базе, либо ты не в базе. да Ну, чтобы быть спокойней. да то форму заполнишь, отправишь. А дошла ли или нет там на деревне? Не дедушки, да, надо же проверять Короче, сейчас, ребяточки, начнем читать С Владиком ваши рекомендации uh -huh. Когда уже пришла пора Продавать свою машину Ну и просто, чтобы порадовать некоторых Автомобилистов, да, которые думают Например, иногда, да, вот, что Так сказать, мало машин В стране редких, вот составлен рейтинг Самых редких в стране автомобилей no, 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 no. Которые поставлены На учет в этом году если вы думаете, кстати, что в этом году продажи Как-то просели, ничего подобного Например, Лидером является RAV4, новый да? Это автомобиль, который Я недавно так и вспоминал мысленно Автомобиль, который э, ну, Произвел самую настоящую трансреволюцию, потому что э, RAV4 на протяжении там, Десятков лет был любимым э, Дамским кроссовером uh -huh. И вдруг он вот в этом году ну На, на наших дорогах в этом году На их них, извините, учил вот На егогонных Дорогах стал ä, мужиком уже до да, уже пару лет назад. А у нас вот в этом году, так вот, перекрасившиеся из девчонки в брутала. Бьет рекорды продаж Ну, видимо, этого и добивались Тойотовцы, когда, соответственно, резко меняли пол Своей популярной машине да? Так вот, среди самых редких Ну, давайте, вам кажется, какая цифра Ну, число имеется в виду Проданных машин ну, меньше редким
2: Меньше десяти, наверное О, нет, нет, ну, нет другой таких. Наши люди так машины не покупают знаете,
1: Извините, у нас все-таки миллион Автовладельцев Так вот, среди самых редких Давайте начнем с 50. Вот, китайский Бриллианс в. Всего 35 машин, uh -huh. китайский ГАК, 29, Крайслер. Слушайте, мы не так давно с Ивановичем писали э, обзор на машину Крайслер. А uh -huh. знаете, сколько их всего продано? Ну 9
2: Девять. Вот это вот редкая машина, да. 9, да.
1: да. А ролс ройсов знаете, сколько? А Роллс-Ройсов-то 38. О, 38. Хорошо. В Бентли аж 64. Uh -huh. Ну и, наконец, самые лидеры по малочисленности из премиального, супер-премиального класса. 30 Ламборгинь. 30 uh -huh. Ламборгинь. А 14 Тесл. Ну, этого Илона uh -huh. Маска. Да, да, Тут, да. А вы слышали, кстати, что у Илона Маска нет образования в... Uh -huh в а сфере он... физики.
2: Может, у него и прав нет? А
1: что, может быть? Ну и, наконец, 4 Феррари продали. Mm -hmm. Вот так вот. 4 Феррари. Значит, ребятки, еще раз обращаю ваше внимание. Пожалуйста, проголосуйте, отправьте цифру единичку на, номер, на наш портал плюс 7967135533, если вашу машину пора продавать. Uh -huh. двойку, если она еще в очень хорошем состоянии и вас не выбешивает. Uh -huh. Ну, давайте-ка я вам парочку сообщений, а Владуля подхватит, как да, говорится, да. свежачок, uh -huh. да? Uh -huh. Так вот, из Москвы очень категоричное сообщение. «Мое ведро пора сжечь».
2: Какая кому ненависть. оно, кому оно, нужно. А вот с вашей родины сообщение: сбывать да. тачку надо, когда она тебя бесит. Подходишь утром, к ней, она тебя бесит, сел в нее, бесит, едешь, бесит. Сил моих нет, а она сейчас никому не нужна. Вот, видите, дождался, да, короче. Из
1: Беларуси наш постоянный абонент. Хочется машину помощнее, но хорошую бывшую употребление сложно найти. А на новую жалко денег. Буду mm -hmm. дальше ездить. Видите, время еще не пришло. Из Воронежа, вот такие. Mm -hmm. Золотое правило 120 тысяч пробега. Uh -huh. Пора продавать. 120 тысяч. Но это если она у вас была новая. И если вы точно знаете, что там именно 120. Mm -hmm. Потому что как только вы покупаете машину на вторич, рынке. Гарантии, что пробег не скручен,
2: нет никаких ребят, к сожалению. А да. вот такой экономический подход. Из Москвы продавать надо, когда накопил на новую. Именно накопил, а не взял вот. в кредит. Вот. видите, лет? как угу. выздоравливает голова, да, да у наших. Да. Да. А, именно не кредит.
1: А, из Ульяновска. Дед продал на прошлой неделе свою любимую семерочку. У вас 21.07. Угу. Днище сгнил, он подумал, пора. Хорошо. Вот еще
2: пишет Ивановская область. Когда... Рыжики начинают вылезать на кузове Это ржавчина имеется в виду. Рыжики, конечно, грибочки. Ужас какой.
1: Да, вот, пожалуйста, из калуги. Volkswagen Passat 89-го года. 89-го он пережил крах Берлинской стены. он
2: многое пережил. Да,
1: надо бы продать. А почему и зачем? Не могу найти ответ. Все работает, все моргает, все крутится, вертится, масло не ест. Действительно, товарищи, зачем? Зачем? Вот сейчас, например, период самоизоляции он четко показал. Даже если надо, вот например, съездить в магазин, ну, вы знаете, да, это в Москве, наверное, там, не знаю, в Питере, хотя, честно говоря, не могу с этим согласиться, что в 100 метрах от дома можно найти магазин в любом районе, это, так сказать, как-то образная цифра, но вот ехать, например, в магазин в области, ну, несколько километров там, ну, у меня вот магазин ближайший там 3 километра, да. Вообще все равно на чем ехать. Вы понимаете, что uh -huh. в этих условиях вообще теряется теряется значимость, например, добавленной стоимости в виде марки автомобиля. То есть uh -huh. на каком автомобиле ты приедешь за мешком картошки и за банкой, грубо говоря, масла? Разницы да? никакой. Вообще никакой разницы. Uh -huh. Можно пешком дешевле, но долго.
2: Из вашего Ленинграда вот пишут, из нашего. Нет, из нашего. Из нашего да пишут семерочка десятого года пора менять, но денег нет и мы держимся.
1: Да-да-да, <связывая> вот, пожалуйста, Москва, моя килечка, киоспектра, -а <связывая> килечка, как романтично. служит мне надежно от и до технического обслуживания, кузов и капот со сколами, но ржавчины нет, есть окислы. Только лишь на навесном оборудовании. Ну, какое навесное оборудование? Экскаваторный ковш, наверное. Да, правильно, что еще можно добавить? А, машина надежная. Продавать не собираюсь, ибо ничего нормального за эти деньги не купишь. Буду носить ее до конца. Дмитрий Квадратный. О, это О, супер. Квадратыч. О, я же в ней ехал однажды в этом автомобиле. Да, он вас подвозил. Да, да, да. Вы видите
2: Запись представлена, да, да, да. представлена. в моем инстаграме. Ленинградская область. Самое главное высосать из нового автолупшие соки 100 тысяч километров. Он, видите, дает вам понять, где лучшие соки до 100 тысяч километров. И да, дальше да, сливать
1: Как да. Говорят, вот люди, которые высасывают соки из берез, на высоте 3 метров самый жир идет. Самый жир. Значит, друзья мои, АвтоВАЗ, по пока я пару, по буду прорежать, прорежать. Прорежать. прорежать ваши советы новостями текущего дня. Значит, АвтоВАЗ создал систему. Можно вот этот ваш этот, марш? Да, 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 да конечно. Марш. Это
2: не марш, это да, хорошая музы музыка Вот. АвтоВАЗ,
1: да? мы его вчера поздравляли, и, и сегодня создал систему онлайн-заказа машин. Угу. Ура! — Ура! — Отлично! Да. — Не надо никуда ходить, все заказано уже будет дистанционно, да? Вот, товарищи, кстати, на тему RAV4 не только самая продаваемая модель, но и машина, на которую потратили больше всего денег. А вы представляете, уже на общую сумму дилеры продали машин в марте на общую сумму 250 Миллиардов Ничего рублей. Себе. Миллиардов. Это на 66 миллиардов больше, чем за
2: тот же самый март 2019. -х. Значит, машины у народа есть. Это хорошо. А деньги у дилеров? Вот, пишет. Не по километражу, а срок. 5 рок. лет. Через пять лет, внимание, высыхают все резинки, Сергей, так. В хорошем смысле этого слова в подвеске. В двигателе, ага. вне зависимости от пробега. Если нет желания перебирать подвеску систему охлаждения двигателя, то нужно продавать. Пять лет. 5 Запомните, власть. Резинки. Пригодится. Нет, да. я такими не пользуюсь. Uh, uh, да. У меня есть ретро.
1: Значит, Питера, у меня Мандео 3. Седан 2006 года Езжу на нем с 2014 -го года по Питеру. Uh -huh. До ковида... О, как люди уже! Ковид! То есть
2: в самое светлое время суток. Да, ковида переварил пороги
1: и арки. Переварил и покрасил. Внутри все работает. Ну, что внутри, кресло пружинит, я так понимаю. Удобный, комфортный машин d класса Атмосферный мотор, 2 литра, мешалка. Ну, товарищ занимается самоубеждением, но я с ним совершенно согласен. Поэтому, раз переварены пороги, брат, никаких вопросов, конечно. А про резинки это вы хорошо, да? Про это резинки пишет Люд, очень... не я, Да, да, да. 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 Mm -hmm. Сбывать тачку понятно. Это тоже было. Mm -hmm. В семье было две машины. Привет из Питера. Рамиль 40 лет. Mm -hmm. Три ребенка между прочим, О, oh, хорошо. Вы могли бы стать четвертым. Значит, в семье было настолько. две машины или дедушкой сразу. <laughs> в семье было две машины. Возил по утрам ребенка в детский сад далеко. Так. Как только пошел в школу рядом с домом, продал машину ввиду из избыточности, 4 года ей было, uh -huh. решил не ждать, пока посыпется, а, пересел yeah. на каршеринг, теперь личная машина вообще не нужна, но ну, не знают, братья, как в Питере,
2: а в Москве каршеринг встал на прикол. Вот, очень хороший совет, -э -э, серый-белый пишет из Московской области. Серый-белый? Да, 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 он пишет, когда снизу начинает поддувать. Uh -huh. uh, меня зовут Илья, я из города
1: Томска Автомобиль у меня довольно старый С шестого года Тюсон 2.7 В 6 Хочется купить новый, хотя старый в отличном состоянии Владею почти 8 лет И жалко продавать Ну и из Тульской области это не единичное последок, сообщение uh -huh. Зачем вы отключили Голосового помощника Рустама Иванович? Нет, Спрашивает ну, Коля
2: Не знаю
1: Дорогой Владули, к вам просьба. Вы бы действительно несколько фраз от Рустама Ивановича скомпилировали бы на всех случаях. надо поискать. У нас же Делов... есть да, банк данных. Нет. Я понимаю, что месяца уже нет, Иванович. Но, тем не менее, есть же записи, понимаете? Есть Запись же какие-то пахмыкивания, там еще что-то. Надо, чтобы у людей было ощущение праздника, понимаете? Угу. Ну, хотя бы в понедельник после 10 утра. Я-то обув... за людей, да? Значит, смотрите, товарищи. Анонсик маленький в рамках большого тестирования. А мы, честно, давно не снимали, потому что ну, нельзя. И пресс парки закрылись, понимаете, да? Вот, так что новых автомобилей пока на канале Большой Тест-Драйв ждать не приходится. Но готов! Наконец-то готова вторая серия Суперпроекта под названием Машины Времени. Это специальный проект, который мы долгие годы вынашивали с Ансанычем Пикуленко. И когда мы оказались с ним в очередной вместе поездке вот, то решили совместить Как говорится, приятное с полез, полезным А именно, подробный рассказ О машине в интерьере Тех исторических событий Тех фильмов, той музыки Которая сопровождала Выход этого, этого автомобиля на рынок И у нас uh -huh. главным героем этого Нового фильма, еще раз напомню На канале Большой Тест Драйв на YouTube Проект называется Машины Времени, первая серия уже висит Вы можете посмотреть на очень необычный аппарат Пожалуйста, а сейчас времени много у нас да чтобы посмотреть Можно на, два на... Раза посмотреть, а то так и три. вот главным героем будет машина 77 -го года Passat GLS. Mm -hmm. 77 седьмой год германия <с: <с:> ну да германия и в кадре Германия, и музыка и фильмы так сказать и события главные 77 -го года друзья мои вечером сегодня будет этот фильм выложен так что присоединяйтесь посмотрите такой ностальгический ностальгический автомобиль мобильный проект Сан Санычу Пикуленко. Как говорится, большой привет, да? Uh -huh. Еще несколько сообщений от вас. Отличная новость, из вернее, сообщение из города Салават, это Башкортостан. От Олега, ему 48 лет. Все достаточно просто написано. Uh -huh. «Пора продать, когда ты попался бухим». О, -о, О, очень плохо! Лучше очень, не попадаться. Лучше вообще да, за руль не нет, садиться. Нет, не надо не попадаться, не надо пить. Я про это Хватит сказал. пить, Владик, вы сказали иначе. Я меня... сказал лучше вообще за руль не садиться, совершенно да. точно, как вы. Ну, знаете, машине еще шесть лет, но отличный автомобиль и комплектация. Сейчас похоже, стоит больше двух миллионов. Спасибо, не надо. Это из Волгограда Дмитрий Бусенко пишет, да. Вот, а так из новостей, слушайте, таксистам разрешат официально записывать ссоры с пассажирами на смартфон. Давно пора. Слушайте, вообще да, да, давно пора такси уже оснастить да в принципе. Ну,
2: конечно, камеры же по-разному ведут себя. Да, которые
1: пишут пишут соответственно то, что происходит в салоне, Конечно. потому что одно дело там, например, 40, когда человек кричит благим матом, как вот дамочка, mm -hmm. да, вези, вези меня, меня, очень извозчик, там да, очень сказать, быстро да, извозчик. Извозчик, вези. да, а другое дело, а если, например, будет разыгрываться сцена э, приставания в автомобиле, mm -hmm. ну как доказать, что Тинпер не приставал? Это а э... вот
2: пленочка, пожалуйста. Вот,
1: пожалуйста, все записано mm -hmm. в мп 4 да или как там. <laughs> а, так, а, из интересного, значит, Hyundai. Тюсон получил версию с Яндекс Авто и Алисой. Угу. Ну, то есть, ты едешь, а у тебя твой ребенок не с тобой общается, а с Алисой. А понимаешь? с девочкой. Хорошо. Нет, это женщина. Хорошо. Вот, и наконец
2: общается с женщиной. Хорошо. Да,
1: Владик, Владик, вам так, понравится. Наконец-то рекорд по цене и по мощности. Ребята, я вижу фотографию этой тачки. Продается 610 сильный. 610 лошадиных сил. Это, ну, условно, он ну, говорит, что больше,
2: от земли, я понимаю. Это больше,
1: чем у Туарега, да? uh -huh. 610 сил, ВАЗ-2105, и называется он «Жигацарь». На подводных крыльях, я понимаю. послушайте, Очень И цена, ваше предположение? Цена, ну,
2: 1075 рублей.
1: 10 миллионов рублей. Ой. Вот люди, а. да люди да, да. Ну и наконец специалисты узнали Какими именами Являвшимися названиями Моделей автомобилей угу. на, на западе называют Живых людей Маленьких но уже живых так. У нас тоже есть свои специалисты Помните там Тристан э, Изольда Изольда. Да. Ну, Изольда ничего, ничего. Так, оперное какое-то имя, да? Нет, Симба, Но... да, вот очень хорошее имя. Очень хорошее. Будем брать итальянское. Лорд Альфред
2: тоже хороший. Из двух слов состоит. Так вот,
1: имена такие. Мерседес и Клио. Чувствуете разницу? Мерседес — это дорого, Клио — Мерседес — мальчик, Клио — девочка. Демократично, да. Также, вы представляете, назвали в Великобритании, господи, 4870. Одного ребенка именем Рио. Кия <сёк> Рио, понимаете, угу. да? 5 Субару, 5 Субару, 5 Шевроле Газель. Нет, три доджа растут. <сёк> <Так>. <сёк> три доджа, 3 а, Макларена, <сёк> то есть это имя Макларен, <сёк> Макларен Иванович Джонс. <сёк> вот. Ну и редкие имена для девочек: значит: 11 девочек по имени Форд. Это девочка, девочка Форд. Девочка Форд, да. Девочка, Фо. девочка мини, не путать с ФО Бо. <сорма> вот, 5 девочек мини, а 23 девочки Феррари. Ёлки Оф. зелёные, какой кошмар Какая срамота Вот, ребят, ну и СОДД призвали Мотоциклистов оставаться дома так. Вот так же Ну и еще парочку буквально от вас А потом результаты исследований Какое количество машин в нашей аудитории требует Срочное избавление, срочного, да? Вот, здравствуйте, знаю точно Что 130 тысяч Километров пробега Это край для 130, автомобиля 130, точно, да. Прям, да. Буду ездить, пока не развалится При угу. Прекрасно. Посад Помен... Б3 93 -го года вообще никогда не умрет.
2: Поменял, ну, когда увеличилось количество членов семьи. Четверку у вас на Ларгус mm семь -hmm. мест. Да-да-да. А Квадратно упоминает, что я два раза ездил в его автомобиле. Мне кажется, на третий раз
1: вы, выставит счет. Уже. И не да, заплатили счет.
2: совершенно точно.
1: Да. Езжу на Вольво 840. Это вот такая квадратная красивая тачка угу. до да, 80-х. Э, машине 35 лет. Пробег 350 тысяч. Не ржавая. Продавать не хочу. Миша и значка. Значит, результаты исследований, ребята. 27, э, Простите, 25,7% заявили, что пора их автомобиль менять. Вот такой резерв для покупки новых автомобилей. Но для этого не сложились условия. 74,3 и что продавать не собираются. Ребятушки, вам хорошего дня и до завтра. Всем, как говорится, пока.
0: Еще больше подкастов на радио